1: attack.
2: this. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 147 du podcast d'Unkebdo. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Pour m'accompagner cette semaine, on retrouve tout d'abord Ben Gulliver... Euh, non, je voulais dire Tom. Ça va, Tom <rire> Je peux pas t'insulter en... en direct. Ouais, ça va et toi Ça va, très bien. Alors. Pour expliquer la référence, faut pas faire des private jokes, Ben Gulliver c'est un journaliste du Washington Post, il participe au podcast Open Floor, on en parle souvent, et le truc choquant c'est qu'ils ont sorti un épisode All-Star quelques jours après le nôtre, Tom tu as exactement les mêmes All-Star, tu as exactement le même raisonnement, ça fait pas un petit peu peur C'est plutôt lui en fait qui a les mêmes raisonnements que moi, hein, écoute. Ouais ouais c'est ça, ouais, c'est dans ce sens là. Moi à ta place j'aurais un peu peur parce que des fois il se fait un petit peu le défenseur des hipsters de Twitter, donc moi j'aurais un petit peu peur tu vois quand même d'avoir les mêmes raisonnements, raisonnements que lui, ça me ferait un petit peu peur. Pas du oui. tout
1: non. non, pas du tout. Écoute, euh, là, je suis sur une bonne mood. même fils enfin, gagne un match. Ça va.
2: Ah, ça va. Ouais, ça n'arrive pas souvent en ce moment. Et pour compléter l'équipe, un invité assez très rare avec nous. On est à 147. Ça doit être le 5 ou 6e. C'est très rare avec nous. C'est Elorn. Comment ça va, Elorn
0: Ah bah, je suis ravi d'être
2: présent. Attendez. <rire> Elon qui est donc fan des Pelicans... Ça c'est c'est quand même c'est quand même incroyable. Enfin, faudra que tu, tu vas nous expliquer ça en en début ouais, ouais. de prochaine séquence. Et avec toi, bah on va logiquement parler des Pelicans qui sont privés d'Anthony Davis depuis maintenant une semaine et qui voient les playoffs s'éloigner petit à petit, alors que tout le monde parle des rumeurs pour Anthony Davis. Donc, forcément, on t'a invité. Tu nous as dit en off que t'étais une groupie du site. Je sais pas si c'était un petit peu exagéré comme terme. Mais,
0: mais non, non. mais non. au départ, j'étais une groupie. Maintenant, ça va un peu mieux. Et je pense que c'est cette prise de recul qui m'a permis d'avoir le succès qu'est euh, d'être invité. Mais... <rire> <rire> bah, croyez pas, mais j'ai des posters de vous dans ma chambre. Hein.
2: Oula. Oula. Si c'est des posters issus de la seule fois où on a fait un live vidéo, j'ai très peur. Bah, exactement. <rire> Dans ce <rire> canapé, vous étiez empilés
0: les uns sur les autres. C'était catastrophique. <rire>
2: j'ai très peur. Et ben, bah, du coup, on va, on va faire une longue page, hein, du coup, sur les Pelicans. On va essayer d'en parler autrement qu'à travers le prisme Anthony Davis, Trade, etc. Pelicans, comme chaque semaine, on vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter où vous écoutez également vos podcasts, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict, etc. etc. N'oubliez pas les 5 petites étoiles, ça fait toujours plaisir. Et nous, on a, on a déjà assez traîné sur l'intro. On se retrouve dans quelques secondes pour parler des Pelicans.
0: Vous écoutez le podcast d'Unkebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme Soundcloud,
2: iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Alors, on va débuter cette séquence par la question qui me démange, et je pense qu'il démange tout le monde. Comment on devient fan des Pelicans Alors, je vais te laisser déjà à la parole en premier, et Laurent, Tom, tu pourras parler ensuite de ton nouveau... Fa de, du fait que tu as fan des Pelicans maintenant. J'ai même raté ma vanne, ça m'énerve un petit peu. <rire> Elan, comment on devient fan des Pelicans, ex Hornets Peut-être que tu as été fan des Hornets avant d'être avant fan des Pelicans, on ne sait pas.
0: Euh, alors non, moi je suis, un, je, suis, je, suis un, je suis un bambin de la NBA. Ça fait euh, depuis 2015 que je, suis, euh, que je suis la grande ligue. Euh, en fait, ce qui s'est passé, j'avais un... Un pote en cours, bah, toi-même, tu sais, quand t'arrives à la fac, euh, t'écoutes nettement moins parce que t'as ton PC et tout ça, donc tu te permets de faire d'autres choses. Et, euh, et donc lui, il arrêtait pas de théma des top 10, tu vois, pendant, pendant les cours, des top 10, euh, des actions de la nuit. Il était un gros fan des Bulls, dédicace à, à mon gars Pierre. Et, euh, et du coup, je suivais de loin un peu ce qui se passait. Je voyais des noms, des trucs comme ça, et j'avais des quelques repères. Et à un moment, je vois qu'il est sur le classement de la ligue et je regarde les noms des équipes, et il y en avait plein que je connaissais pas, du coup, parce que je suivais ça vraiment de loin, tu vois, je connaissais les Celtics, le hit, et ça allait plus long et, euh, et à un moment vraiment je vois cette équipe qui s'appelle les Pélicans et genre vraiment ça m'a ça m'a fait beaucoup rire tu vois je trouvais ça vraiment marrant que les mecs se soient dit entre tout euh, emblème possible, on va choisir un pélican et on va les démonter, tu vois, ça va être effrayant et euh, donc on est sur ces bases là et, et du coup presque comme une blague au départ j'avais adopté cette équipe et puis un jour je me mets une déterre, je dors pas il est un peu tard, je lance un match sur un streaming éclaté et, euh, et je vois Anthony Davis qui est en train de rouler sur les mecs en face et euh, avec Drew Holiday qui fait des petits trucs sympas et tout, avec un effectif euh, du coup un peu contrasté à l'époque parce que c'était le Eric Gordon et Eric Evans tout ça, et euh, bah j'ai bien qu'il fait ce que j'ai vu, et puis, puis euh, je pense que je suis un peu un hipster dans l'âme, tu vois. J'ai pas envie de l'être, mais je le suis, donc finalement, euh, une équipe qui n'a pas beaucoup de fans, c'était un, un peu fait pour moi.
2: Ok, j'avoue qu'on a déjà fait cette réflexion, nous, le Pélican comme nom d'équipe, c'est pas le plus swag. Hein on a vu d'autres, on a vu des
0: noms plus inspirés que Pélican. Mais Il... c'est marrant parce qu'en plus, paradoxalement, je trouve que le nom est éclaté, bah logique, tu vois, enfin, ça c'est un fait, mais que toute l'identité qui va avec... Elle est, elle est assez travaillée et assez bien réussie. Après, ça, c'est personnel, tu vois, c'est les goûts et les couleurs, mais... Mmh. Ah, par contre,
1: le parquet... Euh... Bah, moi, je l'aime beaucoup, justement. Ah, moi bah, le parquet, j'aime pas. Hein. J'ai du mal avec le parquet. C'est-à-dire <rire> qu'il est agressif, le parquet. C'est...
0: Ouais. Agressif Ça va. Je le trouve. Ok, je suis pas, je suis pas objectif, je suis pas objectif.
2: <rire> Tom, un petit, un petit mot à ajouter sur comment on devient fan des Pelicans. Bon, je le charrie, non, on va, on va arrêter. Bah, Anthony Davis, hein, juste. Oui, enfin. c'est ça, Anthony Davis, Julius Randle, un petit peu de un petit peu de puis voilà, on, on, on change d'équipe. Non, allez, fini, fini les blagues. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter dans ton parcours de fan sur. Euh... Sur les Pelicans ou tu veux qu'on enchaîne direct par un petit... Bah moi
0: je vais, ouais, en tant que groupie, tu vois, je fais comme quand je passe à la radio, euh, sur énergie toi-même, tu sais, on fait les dédicaces. <rire> et euh, petite dédicace à, à tout notre crew de fans des Pelicans. On n'est pas beaucoup de fans français, je parle. On n'est pas beaucoup mais on est assidus et je pense qu'on est une, une fanbase relativement pertinente. Après, bah pareil, je ne suis pas objectif évidemment mais...
2: C'est vrai que ce n'est pas une des fanbases dont on entend le plus parler, je vous avoue que... Mais c'est
0: parce qu'on est beaucoup entre nous en fait, on discute beaucoup en, en privé. Et après, euh, des fois, on va juste insulter des mecs parce qu'ils parlent mal des Pelicans, mais après, comme tout le monde, tu vois. Et là, on Je fait vois. des actions groupées, tu vois. Je On vois, fait des ouais. happenings.
2: Parce que c'est pas. À chaque fois qu'on sort un, un épisode sur une équipe en particulier, on a souvent des membres de la fanbase qui viennent. Et c'est vrai que j'ai pas souvenir à part un ou deux de voir des membres de la fanbase sortir, euh, des membres de la fanbase des Pelicans sortir euh, à la sortie d'un épisode sur les Pelicans. Donc ça,
0: c'est un peu vrai. Bah, on est, on est, on est, on est, on est, on est un peu moins de devant là, à peu près. Ouais. De clairement identifié et de gens avec qui on a envie de parler, parce qu'il y en a deux, trois, bon, on n'a pas envie de reparler parler. Quoi. <rire>
2: Bah Du coup, je te propose de commencer en, en discutant de la saison des Pelicans, mais avant de discuter, comme je l'ai dit ça, on va le garder pour la fin de la séquence, ce qui est Anthony Davis trade, trade deadline. Tout simplement parler de ces 50 matchs des Pelicans, ils sont en dehors des playoffs, ils s'éloignent petit à petit à cause des blessures. Qu'est-ce que tu peux nous dire en tant que ton vécu de fan et de quelqu'un qui regarde New Orleans de très près sur ce début de saison
0: euh, bah Ça a été une saison... Euh... En fait, il n'y a eu aucune constance dans cette saison, c'est-à-dire que ça a été tout le temps euh, des séries. On a commencé par une grosse série de victoires, ensuite une grosse série de défaites et ainsi de suite. Et euh, et donc c'est très frustrant en fait. C'est-à-dire que en termes d'humeur et en termes de, de manière dont tu vois les choses, t'as vraiment des moments où t'es là en mode « bah vas-y, on trade tout l'effectif, j'en ai plus rien à foutre ». Et euh, vraiment, une minute plus tard, t'es là, euh, non mais on fait les playoffs tous les jours et en playoffs, on prend tout le monde sauf les Warriors. Donc je... euh, c'est un truc un peu comme ça, schizophrène, et euh, bah, c'est pas ouf, c'est pas terrible.
2: <rire> je comprends, ouais. Tom, comment tu vois, on va je, je, je me mue en présentateur pour une fois cette semaine, Tom, comment tu vois toi la saison des Pelicans
1: après une cinquantaine de matchs un peu comme il a dit, elle est un petit peu irrégulière. Enfin, c'est une équipe qui est vraiment euh, portée par ses, ses meilleurs joueurs, quoi. Donc, euh, c'est comme, comme les Américains diraient, c'est une équipe qui est top heavy, c'est-à-dire que la force de son roster est dans le, les deux-trois meilleurs joueurs. Et euh, malheureusement pour eux, ils ont pas mal de soucis de blessures, notamment Anthony Davis qui certes manque des matchs, mais qui a aussi des moments où il, il part dans, dans, dans dans les, euh, dans, les gra pas dans les gradins mais qui, qui retourne au vestiaire pour après revenir ou pas donc il, il certes il manque pas le match c'est pas considéré comme un match un match manqué mais voilà c'est des petites blessures des petits trucs et euh, malheureusement c'est une équipe qui est euh, vraiment assujettie et qui est vraiment dépendante de la santé de ses meilleurs joueurs et qui euh, moi j'ai trouvé très intéressante au début de saison notamment avec euh, Miroti Chimberbe, incandescent qui euh, voilà quoi qui, qui sort en début de saison euh, totalement incroyable comme d'habitude le, le moi miroti de chien quoi il fait son gros mois et puis euh, après ben, l'équipe qui retombe un peu dans ses travers donc c'est une équipe qui a de, des hauts qui sont très hauts où tu as l'impression qu'ils peuvent taper tout le monde peut-être sauf les Warriors et t'as une équipe qui a un, un plancher si on peut reprendre cette expression qui est plutôt bas en fait comme on, comme on le voit ces dernières semaines est-ce que, elon est-ce que le fait que, que les Pelicans galèrent,
2: c'est pas beaucoup lié à leur défense Parce que moi, pour les avoir regardés, j'ai l'impression que souvent, avoir une bonne défense, ça te permet de voyager bien, ça te permet d'avoir une assise. Cette année, les Pelicans ont la 26e défense NBA. C'est très loin des standards de l'année dernière, même très très loin de ce qu'ils avaient fait après le All-Star Break avec euh, où c'était la 7e défense. Est-ce que c'est pas un peu ça qui pêche à l'heure actuelle avec les Pelicans
0: Si bah tu l'as dit déjà, c'est un truc qui permet de voyager bien et euh, on est euh, à 26 de victoire à l'extérieur, donc euh, on voyage très mal. Mais c'est un truc que tu ressens en plus. Euh... Dès que t'es à l'extérieur, t'es là quasi déjà, bon bah, allez, terminé. Sauf si tu vas au caves quoi. Mais bon, on n'y va pas si souvent que ça par an. Euh, et effectivement, on a des vrais problèmes défensifs, euh, principalement liés au fait que euh, on arrive, on a beaucoup de mal à gérer le pick-and-roll quand c'est pas le duo Drew et Eddie qui le défend. Et on prend énormément de points sur pick-and-roll, et bon, ça pardonne pas dans la dans la NBA actuelle.
2: Ouais, je vois. Bah, je pense que c'est encore plus marqué actuellement. Sans Davis... Euh, pour avoir vu des, les derniers matchs des Pelicans, euh, sur le pick and roll, c'est automatique pour l'équipe adverse.
0: Exactement. Euh, on, on parlait en off euh, de, du dernier match contre Oklahoma, enfin de l'avant-dernier match du coup contre Oklahoma City. Et adam il s'en est donné à cœur joie le nombre de dunk où il n'a vraiment rien eu à faire. C'était comme dans du beurre.
2: Mmh, donc,
0: selon toi, c'est plus un problème où, euh, en
2: dehors de Drew Holiday et d'Anthony Davis, les joueurs défendent tout simplement pas bien en fait en
0: dehors des deux. À, à l'exception, peut-être... Euh, je nuancerais ça sur deux points. Euh, je pense que Peyton est intéressant aussi sur pick-and-roll, euh, de par son profil physique, évidemment, et parce qu'il n'est pas trop con non plus. Et aussi est assez intelligent, mais après, Mirotic, il a les limites physiques qu'il a. Donc, euh, en aide, il peut être intéressant... Euh, sur des prises à deux, notamment. Il fait souvent les bons choix au niveau des prises à deux et il gêne bien pour que le mec puisse pas ressortir la balle. Mais euh, en dehors de ça, il est un peu perdu des fois sur certaines courses. Il n'arrive pas à suivre. Enfin, quand il, dé... quand il défend, il n'arrive pas à suivre
1: son attaquant. Ben oui, euh, ça, ça, ça c'est un peu la problématique de cette équipe-là. C'est-à-dire que, par exemple, les... si on, on prend les 4 meilleurs joueurs des Pelicans, on a Anthony Davis, on a, on a Julius Randle et euh, on a aussi Mirotic. Le souci, c'est que ils peuvent difficilement cohabiter tous les quatre ensemble donc au final tu es obligé d'insérer des joueurs qui sont moins bons mais qui fitent mieux et du coup tu t'affaiblis un peu si tu, tu es obligé de faire par exemple rentrer euh, du, du Eton Moore, du euh... ah, le, le shooter le, le 3 shooter le Miller, Miller, ouais, Darius, Darius Miller. Miller voilà, ou même Solomon Hill que tu es obligé d'intégrer donc du coup tu te retrouves vraiment dans une situation où où tu peux difficilement jouer avec le maximum de puissance de feu et je pense que ça c'est quelque chose qui, qui en saison régulière va leur faire mal, même si je trouve que par exemple pour une configuration playoff c'est une équipe qui est plus dangereuse sur une configuration playoff que sur la saison régulière par exemple, notamment par rapport à cette situation de haut très haut et de bas très bas
0: mais sur ce que tu dis, euh, c'est très vrai, parce que aussi, euh, la, la profondeur, elle est, elle est ridicule à, aux Pelicans. Enfin, je veux dire, il n'y a vraiment aucune profondeur d'effectif. Dès que tu arrives sur le 7 joueur, c'est des joueurs euh, qui sont parfois difficiles de faire jouer à un NBA. Bah, 7e, des go minimum.
1: Joueurs... Ce sont des gars au minimum.
0: Ouais, ouais, c'est ça, en fait. C'est ça. Et en plus, du coup, ça, ça donne très peu de stabilité dans l'effectif, donc c'est compliqué de se projeter, quoi.
2: Surtout si on rajoute le problème de blessure, en plus, qui est récurrent. À l'heure actuelle, Mirotic est sur le flanc, Anthony Davis aussi, Jules Rundle est en day-to-day. -day. Euh, C'est sûr que tu en as parlé, l'effectif est court. Et là, on s'achemine vraiment vers euh, une potentielle série de défaites qui pourrait pousser les, les Pelicans hors, hors des playoffs. Je voulais pas en parler maintenant, mais je pense que ça découle un peu. Est-ce que on a l'impression, euh, du coup, côté Pelicans, que avec ce calendrier difficile qui, qui, ça, qui arrive, en plus lié à toutes ces blessures, c'est peut-être en ce moment que se jouent les playoffs.
0: Et eh ben en fait euh, moi je pense que c'était ça il y a à peu près une semaine et demie c'est-à-dire si tu prends le pouls au niveau des, des insiders principaux euh, il y avait cette cette stretch là cette cette série de, de matchs avec beaucoup d'équipes à l'Ouest euh, quelques matchs difficiles mais face à des concurrents directs et euh, des matchs que tu pouvais pas te permettre de perdre euh, donc là euh, hier on joue contre les Spurs il y avait le match à hockey ici avant et euh, le match contre les Pistons qui est un match qui fait partie de ceux qu'on doit pas perdre et ces matchs là qu'on perd euh, font que, à mon avis, on a déjà basculé dans la, dans la partie où les playoffs sont morts. Là, je sais plus, c'était un, un insider qui disait que euh, pour finir à 47 wins, et donc euh, ce qui est un, un bilan euh, envisageable pour atteindre les playoffs à l'ouest, il faudrait finir en 25-7. Ouais, ah, ah ouais, ouais. Donc enfin, là, concrètement, c'est... Euh, le, le front office se dirige pas vers ça, mais malheureusement, en tout cas dans ce qui dans ce qu'ils disent, Gentry a pas l'air de vouloir lâcher l'affaire et Adams c'est toujours très actif sur le marché, mais euh, là il serait temps de, de mettre le frein à main et on arrête les frais, tu vois.
1: Ouais, pour ouais, toi, le le plus truc, plus tu peux pas.
0: Tu, ouais, le truc c'est que tu peux difficilement faire ça avec Anthony Davis en fait. Et je suis complètement d'accord, c'est bien, c'est bien, c'est bien tout le problème, et c'est pour ça que euh, c'est c'est même pour ça qu'on en vient à envisager de le trade à la à la, à la trade deadline, mais. C'est pas pertinent parce que c'est évidemment pas là qu'on aura les meilleures offres.
2: Juste pour donner un petit peu de contexte, on en parle souvent de FiveThirtyEight, ce site qui, voilà, Data 538. Tom, ça le fait toujours marrer <rire> cette petite blague là, c'est sa petite blague. <rire> <rire> Il vous a donc, euh, ils vous ont projeté à l'heure actuelle à 41 victoires, autant de défaites forcément, euh, ce qui vous classerait 9 e mais à égalité avec le, les 10 et 11 qui sont Lakers et Wolves, et pour avoir plutôt regardé votre calendrier alors on sait le calendrier c'est toujours dur à prédire mais c'est vrai qu'à part les 10 derniers matchs de la saison là vous êtes sur des périodes hyper compliquées et c'est clair que déjà que l'équipe Eric Rack sans Anthony Davis les playoffs semblent difficiles mais moi je suis surpris que pour toi ça soit fini en fait depuis c'est fini depuis 10 jours selon toi
0: non non non, c'était il y a 10 jours le, fin, le, le début du point de bascule en gros ah d'accord c'était okay. à peu près ça c'était euh, il y a 10 jours on, on regarde c'était à peu près après les deux matchs à cleveland donc euh, évidemment deux victoires euh, et à peu près à ce moment là on s'est dit euh, ok là on rentre dans cette phase et il fallait il fallait faire un bilan positif sur à peu près les 10 pro prochains matchs or le bilan là il est déjà négatif avant même que
1: cette série de matchs soit terminée ouais c'est ça parce que là vous êtes sur une série de de, de six défaites sur les sept derniers matchs exactement c'est ça donc vous avez battu Memphis lors du MLKD enfin, si battu c'est c'est gentil hein pour Memphis ouais <rire> en plus, en plus. Bat, battu
0: c'est gentil non mais à... Enfin, c'est un, un match qu'on gagne mais c'est pareil c'est un match contrasté quoi. Mmh. on commence par se faire démonter avant de se rappeler qu'on s'est joué mmh.
1: totalement mais globalement moi ce qui m'a ce choqué c'est qu'en fait je m'attendais euh, quand j'ai regardé un peu les matchs après je suis allé checker les stats et je me suis rendu compte que l'équipe est plutôt correcte voire plus que ça puisque au niveau du net rating c'est le, le 12 e bilan NBA selon Clint Douglas avec un net rating positif à un, enfin, plus 1,3 ouais, plus 1,3 ouais. de net rating avec une très bonne attaque et une mauvaise défense et en fait quand moi généralement quand je vois un bilan négatif avec euh, une, un aussi bon net rating mon premier réflexe c'est d'aller regarder le clutch les matchs serrés pour voir comment l'équipe euh, comment l'équipe va, va dans, dans ces matchs là et en fait je me suis rendu compte dans les matchs serrés que bah, vous êtes très mauvais en fait puisqu'il y a 8 victoires 19 défaites dans le clutch avec un net rating de moins 22,9 euh... Ouais, j'ai été voir aussi
0: euh, des trucs là, et je croyais... Enfin, il me semble avoir vu qu'on était la dernière équipe, littéralement ça, de la ligue dans le clutch. C'est ça, avec... Euh, avec les caves. Moins de 30% des matchs serrés gagnés, euh, alors que on est la sixième équipe qui a joué le plus de matchs serrés. Mmh. C'est une très Donc, mauvaise euh, équation pour... <rire> Exactement, exact. Mais c'est beaucoup de... En fait, enfin, je trouve que l'équipe des Pelicans, c'est beaucoup de mauvaises équations. C'est-à-dire, euh, c'est une équipe qui est dysfonctionnelle actuellement. Elle n'est pas équilibrée. Et euh, avec les blessures, ça déséquilibre encore plus le tout. Et donc, il y a beaucoup d'équations de... 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 qui ne fonctionnent pas comme ça. Ou tu as l'impression qu'on ne sait pas jouer sur nos forces ou qu'on les exploite mal.
2: Comment t'expliquerais ces difficultés en fin de match Est-ce que c'est tout simplement qu'en fin de match, les défenses se resserrent, les équipes se concentrent sur Davis, Holiday, et le reste est pas bon, et en plus, la défense. Réponds pas ou il y a d'autres raisons que j'arrive pas à, à imaginer parce que c'est quand même quand t'es aussi dysfonctionnel sur des fins de match il y a une raison enfin il y a un truc qui peut qui peut expliquer que tu galères vraiment à ce point là
0: alors ce sera pas mes mots là pour le coup ce sera plus euh, des, des mots insider euh, notamment un, un gars qui s'appelle Michael McNamara euh, le suivez pas parce que vous allez le détester mais c'est quand même intéressant ce qu'il dit euh, mais le, le gars dit enfin remet vraiment en cause euh, la, la prise de décision de ASD mm -hmm. moi je pense pas avoir le recul basque pour pouvoir juger ça efficacement, mais en tout cas lui le fait.
2: En mode, euh, Anthony Davis est peut-être trop individualiste sur les fins de match c'est un peu ça son idée ou. Globalement sa prise de décision est pas bonne.
0: Euh, je pense que globalement sa prise de décision est pas bonne. Et après, euh, par exemple, Julius Randle en fin de match c'est un vrai problème. Ah bah ben oui.
1: Parce que tu peux pas faire de stop avec tu peux difficilement faire Exactement. des stops avec Julius Exactement. Randle. C'est limite plus intéressant de mettre Mirotic qui, comme tu l'as dit, est un meilleur, meilleur. Il est plus intelligent défensivement, notamment sur sur les défenses d'aide. Il est un petit peu plus en délicatesse avec euh, tout ce qui est euh, Naviguer entre les écrans ou suivre sur les joueurs, même sur le, le rencontrant, il est un petit peu plus en délicatesse, même s'il si, euh, il, il se défend correctement quand même, tu vois. Et, euh, le truc, c'est qu'il faut trouver un moyen d'enlever de, Randall sur le terrain et de mettre Merutich, mais en fait, t'as pas de poste 3 vraiment pour combler. Donc, des fois, tu te, fi... tu te retrouves à, à finir les matchs. En début de saison, c'était Wes Johnson qui faisait ce boulot-là. Il était plutôt intéressant. Alors certes, il payait pas de mine, en fait, le gars, dans, dans le 5 de départ. Mais Il a, il a été intéressant voilà. quelques matchs. C'est ça. ça, le problème. Il n'a pas réussi à maintenir ce niveau. C'est ça. Il n'a pas été constant. Du coup, il était sorti du, du 5. Et euh, ben, malheureusement... Ben, L'équipe des Pelicans, en fait, moi, moi si je, dois, je devais la résumer, c'est que c'est une bonne équipe quand elle est au complet, sauf qu'elle est très, très rarement au complet, en fait. Et du coup, ça tué la saison. Tu
0: de... Exactement, tu parlais de finir les matchs avec Mirotic, sauf que Mirotic,
1: j'ai pas le chiffre en tête, mais il a
0: raté beaucoup. 18 de matchs. matchs. 18 matchs déjà. 18 matchs, voilà. Donc là, je sais pas, on est à quoi On, est, on à est à 50
2: matchs joués à ouais. peu près Ouais, tu vois. Ouais, si tu coupes la moitié ouais. aux, abs aux absences de Davis, si tu coupes ça aux, aux absences des autres, pardon, c'est vrai que ça fait beaucoup. Mais moi. Au... Je pense qu'aussi j'ai du mal en regardant cet effectif des, des Pelicans à m'imaginer une fin de match, euh, même si tout le monde est en bonne santé, trouver 5 joueurs à aligner où je pense que le... le tu parlais de dysfonctionnel, bah je pense que ça se retrouve un petit peu là. C'est que j'ai un peu de mal à imaginer un 5 où je me sens rassuré pour une fin de match. Parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours des faiblesses assez identifiées à mmh. chaque fois.
0: Ben, euh, mettons, admettons, déjà, tu considères que tu as envie d'avoir quelqu'un qui porte la balle. Or, euh, si par exemple, tu la donnes à Elfred Payton, qui a lui aussi manqué beaucoup de matchs... Euh, si tu la donnes à Alfred Payton, déjà, le gars qui a la balle en main ne peut pas shooter. Donc ça, c'est un premier élément. Si tu la donnes à Drew Holiday, euh, Drew Holiday il a des limites évidentes euh, au niveau du dribble qu'il a réussi à gommer euh, au fur et à mesure des saisons, mais qui se, qui deviennent plus criantes dans le clutch, parce que bah les défenses se resserrent, et littéralement, si tu as moins d'espace, il te faut un meilleur dribble pour te déplacer. Et euh, il a aussi des difficultés, même s'il a évidemment énormément progressé euh, sur son dribble. Ce qui fait que ta balle, tu as du mal à la déplacer d'un endroit à l'autre, et vu que tu n'as aucun euh, très bon passeur... Euh, tu peux, es susceptible de faire des erreurs bêtes qui te poussent à, à avoir un, un turnover un peu débile, quoi.
2: Mmh. Ouais, je, je comprends, ouais, ça. C'est peut-être aussi le, le manque d'un vrai meneur. On parlera, en, on parlera de ça dans, dans, la, dans le, le fin de la fin du sujet quand on parlera de trade deadline. Mais c'est pour ça, par exemple, qu'un Mike Conley parfois est lié aux Pelicans, c'est qu'aussi peut-être il manque peut-être ce, ce vrai meneur. Tom, tu voulais dire quelque chose sur ce, sur ce sujet-là ce sujet Pas Mike Conley, hein, mais le, je t'ai entendu sure. réagir un peu.
1: Ah, non, euh, non, j'étais juste d'accord avec, euh, avec ce qu'il a dit, notamment pour Peyton aussi qui a, qui a manqué énormément de matchs. Le truc avec les Pelicans, c'est que tu n'as pas, en fait, tu n'es pas à l'aise avec cinq joueurs, en fait, malheureusement. Quand tu regardes l'effectif, tu te dis bon, je vais jouer la fin de match, je suis peut-être à l'aise avec trois joueurs, mais les, sur les deux derniers, et c'est peut-être les deux les plus importants, tu t'es pas à l'aise, en fait. Et ça, c'est un gros problème. Et le, 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 5 de la mort, enfin, notre 5 de la mort avec tous les
0: guillemets de la terre, évidemment, mais, euh, qui, qui était très performant euh, l'an dernier, donc admettons c'était à peu près le Rondo, Drew, Moore, euh, Mirotic, Davis. Bah bon tu remplaces Rondo par Payton, euh, ça, ça, ça je pense pas que ça change grand chose mais je sais pas il, il marche plus ce 5. Enfin on a réussi à
1: très peu l'aligner en fait. Bah, le truc c'est que enfin il y a on a aussi le biais en fait des playoffs avec euh, les Pelicans. Et et on visible, a le biais des playoffs même. là de la même façon dont Portland a été traité notamment qui est une équipe qui a, a peut-être probablement été sous-estimée. Euh à l'intersaison, en début de saison par rapport à ce qu'ils ont fait c'est de la même façon peut-être les Pelicans ont aussi été euh, surestimés puisque certes ils finissent la, la saison dernière en boulet de canon notamment après le, le, la signature de l'arrivée de, 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 de Mirutic contre Asik. Mais il y ne a, y a, faut pas oublier ce qui s'était passé avant, en fait. Et c'est pas uniquement il euh, n'y avait pas uniquement euh, voilà ce qui s'est passé autour de Boogie, mais c'est tout ce qui s'est passé avant. Les, les Pelicans, avant ça, c'était pas une, une très très bonne équipe. et Ils ont réussi à, à, à faire le sprint et ils ont aussi bénéficié de toutes les équipes qui tankaient pour euh, se, re, se, se replacer. Donc, au final, c'est une équipe qui est moyenne. Mais en fait, si on se base sur les hauts et ce qu'ils font en playoff et le fait que anthony Davis est probablement un, un top 5, top 6 NBA... Ben, du coup, tu te dis, ben, cette équipe-là, elle a un plafond de malade et elle a montré en playoff contre les équipes de système. Parce que, par exemple, pourtant qu'il y est une équipe de, de système en saison régulière ou même multa, c'est-à-dire que eux ils vont ils vont se baser sur une équation où leur objectif en défense, ce sera pas forcément de te stopper, mais de te faire prendre des shoots qui sont pas rentables, c'est-à-dire te laisser énormément de place pour euh, pour euh, prendre des mid-range et te couper l'accès au cercle et te couper, et te couper euh, les shoots à trois points. En ben, playoff, c'est plus difficile puisque tu es plus sur euh, quelque chose de match-up où le talent fait la différence et du coup ça, ça a fait que les, les Pelicans ils avaient explosé sauf que bah, sur, sur, euh, sur toute une saison c'est plus compliqué en fait de pouvoir performer tout le temps avec tes meilleurs joueurs euh, pendant 82 matchs quoi.
0: Sur, pour revenir sur ce que tu dis, il euh, y avait aussi un, un, un fait qui était euh, bah, les Pelicans c'était une équipe qui aimait beaucoup les midrange et euh, notamment parce que Drew Holiday les mettait à un taux euh, assez indécent et, et c'était enfin euh, eux les laissaient ouverts en face donc il y avait un problème où ils avaient travaillé une défense toute la saison et ils pouvaient pas aussi revenir enfin aussi facilement revenir dessus du coup Drew Holiday pouvait les aligner là dessus et enfin entre autres hein, Drew Holiday mais c'était un truc euh, plus global de, on était une équipe très forte au mid-range on a beaucoup de joueurs qui sont très bons là-dessus, euh, notamment Eddie, notamment Drew, euh, même euh, Miller ou Moore, c'est des joueurs qui sont très à l'aise sur leur mid-range, et, et c'était un, un truc de match-up là.
2: Mmh, je vois, et
0: tu... en fait ce qu'on peut dire c'est qu'on a... ne retrouve pas cette
2: dynamique qu'on avait vu. Euh, ils finissent la saison en fin de 5-7 je crois, peut-être hein, un truc comme ça, enfin ça ouais, un... C'était n'importe quoi. Tom l'a dit, boulet de canon, il y a peut-être aussi le fait que les autres équipes n'étaient pas habituées à voir les Pelicans jouer comme ça, parce que c'était la première fois vraiment que... Enfin, il avait eu Ryan Anderson, mais en gros, c'était la première fois qu'Anthony Davis aussi avait cette possibilité-là avec Holiday Mirotic. Et peut-être là, on le sait, ça arrive souvent, un, ça a été un peu le cas d'Utah, même si Utah, il y a aussi les règles qui sont allées contre eux. Souvent, quand une équipe fait une bonne partie de saison en fin de saison, enfin, les autres équipes ont le temps de travailler la vidéo l'été, de voir ce qui a marché, et il n'y a plus de surprise de la saison d'après. Il y a hmm. peut-être ça qui a payé, qui a, qui a fait mal aux Pelicans.
0: Probablement. Et aussi, euh... Je parlais des des il y a un truc aussi de, dans 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 ce que, ce qu'a voulu mettre en place Gentry en fait il avait réussi à aboutir à un projet l'an dernier et il a voulu le pousser un peu plus loin sauf que c'est là que les limites des joueurs pour ce projet euh son criante. enfin, je parle beaucoup de Joe Holiday, mais c'est parce qu'il est, il est primordial à, à cette équipe et il est incroyablement fort et tout ce qu'on veut. Mais il y, a un, il y a un vrai problème au niveau de son shoot. Il est à 32% sur 500 tentatives à 3 points. Il y a son, son IFG et son trou de shooting qui ont qu on baissé cette saison. Et euh, parce que, notamment, en fait, il se force à prendre des shoots à 3 points, qu'il met avec, euh, enfin, qu'il tente avec beaucoup de confiance, mais qu'il ne met pas euh, à un bon
1: pourcentage. Ça, je me, je me demande, est-ce que c'est pas bah dû au fait qu'il ait de plus grosse responsabilité à la création. C'est-à-dire que l'an dernier, il prenait certes autant de shoots, mais il y avait moins euh, tout, tout l'aspect création. Il pouvait un peu se reposer sur Rondo, notamment en fin de saison, pour euh, tout ce qui était euh, récupérer le ballon, faire monter la balle, et il, il opérait plus entre guillemets, euh, loin du ballon cette saison, quand ils ont perdu Alfred Payton c'est plus lui en fait qui était à la création et du coup, c'était il, il, il devait utiliser beaucoup plus d'énergie pour pouvoir se créer ses shoots et sa, sa création de shoots et son scoring était vital pour l'équipe, donc du coup je me demande est-ce que c'est pas dû à justement l'augmentation de la difficulté de son rôle et l'exigence de son rôle, cette, cette perte d'efficacité par exemple
0: Probablement parce que vous parlez souvent du fait que euh, ce qui en fait ce qui compte quand tu perds un joueur c'est pas tant euh, la perte du joueur c'est le, le mec qui va jouer à sa place ça. et euh, effectivement Frazir euh, alors euh, bon j'avais une métaphore qui marche ou pas mais pour moi c'est un monsieur propre sauf qu'il est anorexique tu vois <rire> enfin euh, c'est pareil tout, euh, encore dans cette logique que, que vous évoquez souvent du costume trop grand c'est à dire euh, le gars n'a pas les épaules, en fait. C'est un joueur paradoxal parce qu'il ne peut être que titulaire parce que son style de jeu euh, est un style de jeu de titulaire uniquement, mais il n'a pas du tout le niveau pour être titulaire. Et donc, tu as des limites euh, brutales. quoi. Enfin Le gars ne peut pas faire grand-chose, tout simplement.
2: C'est peut-être encore le biais des playoffs, mais tu as parlé de Rajon Rondo. Est-ce qu'il manque pas un petit peu, quand même Tu as parlé qu'il n'y a pas trop de différence entre Peyton et Rondo, mais est-ce qu'il manque pas un petit peu Alors, je ne vais pas me transformer en défenseur de Rondo. Loin de moi, cette idée mais peut-être que sur, par exemple, les enlever un petit peu de pression à, à jouer au l'idée euh, trouver des bonnes, peut-être dans le clutch, notamment trouver des bonnes lignes de passe, etc. Est-ce qu'on sent pas un petit peu cette perte quand même
0: Ou alors c'est moi qui me fais des idées Non, moi je pense qu'on la sent, on la sent. Hein. On la sent pas au niveau de ce que les joueurs sont capables de faire, mais au niveau de ce qu'on leur dit de faire. C'est-à-dire, il y avait vraiment ce truc-là de euh, coach sur le terrain, euh, qui, et qui, qui, à mon avis, n'était pas juste un mythe. Tu vois, n'était pas juste une histoire qu'on raconte euh, à la Nouvelle-Orléans. Tous les insiders en parlaient, le public, euh, les fans, la, la fanbase en parlait. Et on et c'était visible, c'est-à-dire c'est lui qui prenait les décisions. Il était d'accord avec Gentry là-dessus. Euh, Gentry disait toujours, si moi j'appelle un système dans les deux dernières minutes et que toi tu vois une meilleure opportunité, c'est toi qui as la priorité sur moi. Et euh, au niveau de la prise de décision, du coup, même si Peyton est, est bon là-dedans, en fait il n'a pas cette maturité, cette intelligence et, et aussi ce charisme qu'avait Rondo parce que c'est un joueur respecté et donc euh, tout le monde va, va appliquer ce qu'il dit. Je pense qu'il manque beaucoup de maturité dans le clutch, notamment à cause de ça. Après, bon, je sais pas
1: si Rondo manque, mais Playoff Rondo manque.
0: Mais même Rondo manque parce que euh, il faisait peut-être pas les efforts tout le temps. Enfin, ça c'est une évidence. Mais en tout cas, il était tout le temps. Euh, enfin, je veux dire, il était jamais complètement off au niveau du cerveau, tu vois. Et ça, c'est toujours un truc. tu que t'as quelqu'un vers qui te tourner, c'est une galère. Mm -hmm. mm -hmm. C'est ça. C'est le backup plan, tu vois. Ouais,
1: ouais, totalement.
2: Totalement. Ouais, c'est ça peut être ça qui qui manque actuellement, surtout quand on a dit l'effectif est, est assez court. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Sur la, la saison, ou si on, on bifurque sur le gros dossier qui est la trade deadline et l'avenir de cette équipe. Je sais pas s'il y a des petits trucs qui te marquent et dont tu as envie de parler. Profite de cette tribune pour, pour en parler.
0: Ouais, euh, quelques, quelques trucs que je vais évoquer. et De façon, euh, Méga des Pélicans, vous me reprochez d'avoir oublié plein de choses, évidemment, et ce sera vrai. Mais euh, les, au niveau des turnovers, on, on perd quand même beaucoup de ballons et on est incapable de de de, de, de revenir là-dessus, c'est-à-dire une fois que la balle est perdue, c'est deux points pour l'adversaire. Et à l'inverse, nous, euh, on est très peu, on a très peu de joueurs capables de marquer efficacement en transition. Euh, Payton a du mal à utiliser son corps. Euh, on sent que, enfin, c'est pas le joueur qu'il aurait dû être euh, physiquement en tout cas. Et du rôle l'idée est... Quasi, enfin, quasiment le seul joueur qui dunk, le seul extérieur qui dunk de, est capable de courir rapidement et d'aller scorer efficacement en transition. Il y a ça et après il y a le déséquilibre au niveau du spacing. Euh, on n'est pas trop mauvais au pourcentage, on est 12ème au pourcentage de la ligue à 3 points. Mais on est 25 e en tentative parce qu'on n'a pas les joueurs pour mettre en place un, un spacing efficace.
2: Et depuis la, la, la perte d'Anton Davis c'est encore pire Enfin, pour avoir vu les matchs et, les, et regarder les stats c'est vraiment il y a très peu de shoot extérieur et c'est un petit peu caricatural mais c'est vrai que pour ah les oui. oui, oui, vas-y
0: vas-y 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 vas vas non mais c'était pas c'est un truc qu'il qu faut, qu faut pas que j'oublie sinon je vais me faire brûler c'est sûr mais <rire> finis ta phrase d'abord non non mais t'inquiète l'invité a toujours raison vas-y Enchaîne. Non, c'est euh, il faut absolument que je salue euh, les, les, les bonnes performances de Jalil Okafor, qui sont pas forcément. Enfin qui ne sont pas uniquement des, des bonnes performances statistiques. Et c'est pour ça qu'il faut les souligner. Euh, il a fait un début de saison compliqué avec des minutes compliquées. Mais là sur les quelques derniers matchs, il est très intéressant. Même en défense, rendez-vous. Ouais, c'est vrai. Il est meilleur qu'en Rundle en défense. Moi ça m'a choqué. B largement. Il et il a, pas il a sincèrement gêné <rire> la Marcus Aldridge euh, hier. Et Frank Jackson qui est encore très limité mais euh, qui montre des, des vrais signes de progrès avec un, un shoot en progression et, et il commence à prendre confiance dans son jeu et dans le fait d'aller au cercle et d'utiliser son physique. Donc euh, il va falloir qu'il apprenne à l'utiliser mieux mais deux, deux points un peu positifs euh.
1: moi justement moi euh, je...
0: par rapport à la trade deadline c'est intéressant que ce soit eux qui émergent maintenant.
1: Moi ce que je trouve intéressant par rapport notamment à Front Jackson c'est que même s'il si n'est pas en réussite, enfin Ben on, on en a parlé notamment sur le, le, shoot, voilà, ça voilà, ça. le shoot à D3, il n'a pas peur de tenter en fait. Je pense que tu vois, il n'a il pas, pas peur du moment, il prend ses responsabilités. Donc certes, pour l'instant, il n'a pas énormément de réussite, mais tu sens que c'est un joueur qui n'est qui pas effrayé par l'instant et qui fait ce qu'il a à faire et qui fait euh, ce que le jeu lui... Il, il prend ce que le jeu lui donne, en fait, totalement, et il force rien. Exactement. Il force rien, donc c'est... Il a encore un tout petit peu peur euh, de, du contact et de
0: pénétrer, mmh. et c'est pour ça que je dis qu'il a du mal à utiliser son physique. Mmh. Des fois, il faut qu'il aille Tomar. Avec le physique mmh. qu'il a, il faut qu'il y aille. Mmh. Il a encore un peu de mal avec ça. Parce que tu... Mais en tout cas, il prend les shoots, et dès qu'il est en réussite, c'est le jour
1: et la mmh. nuit. Parce que tu vois, même, là, on, on a parlé, par exemple, face à D3, où, euh, voilà, le, le, le shoot, il aurait pu le mettre, mais malheureusement, il y a... Il, il arrive pas, il, a, il il y arrive pas. Mais même quand on contre Kessi, il y a un shoot pour revenir, je sais pas si c'est à moins 3 ou moins 4 fin, vers, vers la fin. Et, ouais. euh, ben, bah, il le manque, et malheureusement, ça fait la bascule sur le match, quoi. Et moi, ce que, ce que j'ai trouvé intéressant, notamment sur le match face au Kessie, c'est que, moi, je pensais pas qu'ils allaient remonter, parce qu'ils étaient à moins 20 je crois, à un moment. Je crois, dans le troisième carton ouais. ils sont à ouais. moins 20 ou un petit peu plus. Et, euh, dans le quatrième carton enfin, le, le groupe a fait preuve de, 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 de résistance, quoi. Enfin, ils auraient, ils auraient tout à peu pu, pu s'écrouler, quoi. C'était dans des conditions difficiles. Randle ils apprennent au début du match qu'il, qu sera absent. Enfin, il y a, T'as pas mal de, de de petits facteurs qui font que voilà tu te dis bon ok de toute façon on va perdre le match ils sont pas favoris et puis ils se enfin moi je, franchement moi je pensais qu'ils auraient eu des chances vraiment pour de, de de gagner le match face aux Spurs tu vois puisque ils qu'ils ont montré hein, ils ont ils ont vraiment montré qu'ils qu'ils avaient du caractère à la fin du match donc à voir alors certes sur le papier ils ont euh, six défaites sur les sept derniers matchs mais c'est pas une équipe qui a abandonné pour l'instant
0: non 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 mais d'ailleurs euh... Vous parlez aussi souvent de, des équipes qui ne se battent pas elles-mêmes A mm. euh, l'inverse, les Pélicans se battent systématiquement eux-mêmes ah, Je voulais qu'on en parle de ça C'est vrai parce que moi j'ai remarqué des fois Alors,
2: Je, c peut le, je suis peut-être biaisé par le, les récentes performances et les matchs que j'ai vus récemment Mais j'ai l'impression que c'est une équipe qui des fois a des passages off Où elle ne fait pas toujours les efforts, notamment en défense Est-ce que je me trompe ou c'est
0: vrai, c'est une réalité non, non, c'est pas, pas, pas une erreur, c'est... Euh... Je sais pas pourquoi, en fait, enfin c'est l'équipe globale qui qui fait qui a des coups de mou, mais c'est vraiment les 5 joueurs d'un coup qui vont avoir des coups de mou, à part Drew, mais Drew et Dieu et Dieu et Drew, <rire> donc ça c'est un autre truc, mais... Euh... Ouais non, c'est
1: il y, y a vraiment des, des baisses de tension quoi. Mmh. C'est-à-dire que tu as l'impression sur le carton ils peuvent te mettre 40 points et puis le carton suivant euh, voilà, ils te mettent 15 points et tu comprends pas ce qui s'est passé, je comprends pas ce qui si s'est passé en fait, ils jouent bien et puis ça s'arrête tout d'un coup. Mais là on retrouve peut-être le problème qu'on a déjà abordé,
2: il y a très peu de joueurs sur lesquels tu peux miser et être assuré. Mmh. Enfin, il y a beaucoup de joueurs euh, ouais. voilà qui, qui, qui ont des bonnes périodes beaucoup de joueurs qui ouais, ouais. Exactement, ouais. c'est dit plus simplement, c'est exactement ça. Tu sors de Davis solidé, bah tout de suite euh, tu as que deux valeurs sûres dans un effet ça peut être très compliqué mais pour par rapport à Jalil on connaît mon passé sur Jalil <rire> j'avoue que il fait il fait ses matchs j'ai vu les matchs de Jalil je suis d'accord il fait ses matchs euh, surtout je pense vu que le jeu c'est un petit peu ralenti j'ai l'impression avec les pelicans mmh. ça à l'avantage mmh. il est beaucoup plus fit qu'avant largement ouais. mmh. Je l'ai pas, ouais ouais. pas reconnu. Je l'ai pas reconnu. Je me suis dit, c'est qui ce mec-là ouais. Donc il fait. Je suis content. Je souhaite de mal à personne. Je suis content pour lui. Après avoir, c'est vrai que c'est bien que des role players émergent, mais sachant que les défaites s'accumulent, ça pose peut-être la question à, à plus long terme. Ce qu'il faudra faire de, de cet effectif. Mm. On va être obligé d'en parler. À part si t'as vraiment quelque chose. J'ai pas envie que tu sois brûlé. Hein, donc euh, si t'as quelque non, chose. Non, non, non. <rire> là, c'est bon.
0: Euh, J'ai parlé de Jalil. J'ai parlé de Frank Jackson. Je devrais, je devrais être sauf.
2: Ok, c'est cool. Forcément, on va, on s'approche de, de la trade deadline. C'est le 7 février prochain. Ça fait quelques semaines que les Pelicans sont autour de toutes les rumeurs les plus folles avec Anthony Davis. Je te donne le poste de GM
0: des Pelicans pendant les 15 prochaines minutes. Tu fais quoi avec l'effectif de ton équipe Bah Là, c'est une question difficile. Comme vous l'avez dit, c'est dur de tanker avec Heidi dans ton équipe. Déjà, première chose, je vais parler à, à Davis. Il faut que... Il faut qu'on soit transparent avec lui. C'est lui le franchise player. C'est lui qui est la raison d'être de cette équipe. Enfin, vous parlez de. On parle souvent de... des Pelicans sans... sans Eddie. Ils sont à Seattle. Bon, j'ai mes réserves là-dessus. Mais... <rire> euh... mais en tout cas, enfin, il, faut, il faut être transparent avec Eddie. Ensuite, je garde Drew. Parce que Drew est un très bon joueur, mais qui se magnifie encore quand il joue avec d'autres bons joueurs. Donc en vrai, euh, s'il est avec des joueurs nuls, je pense qu'il ne fera pas gagner tant de matchs que ça. Mm -hmm. Donc, euh... Et à l'inverse, si tu arrives à avoir un socle. En fait. L'idéal, ce serait d'être en gros les clippers. C'est un peu ça, C'est cet alliage de joueurs moyens qui nous fait passer quelques années dans le bas des playoffs de l'Ouest.
2: Avec Anthony Davis,
0: ce qui est Sans Anthony Davis, qui est parti entre deux. Bah oui, non, mais... Tu veux le transférer En fait, on utiliserait AD pour avoir les joueurs qui nous permettraient d'être les clippers. Ok, donc toi, tu le transfères
1: cet été en gros.
0: Ouais, ouais, non. Évidemment que je vais lui proposer un... C'est Mais marque Mais... En fait, ça peut pas aller tout seul, le Supermax. C'est-à-dire que Dell Dems, par exemple, s'est beaucoup intéressé au cas Terence Ross et il voulait échanger Solomon Hill contre Terrence Ross et lâcher un pick dans l'histoire. Un first pick, tu vois. Enfin, un first round, plutôt. Donc... Euh... Voilà, c'est Terence Ross. C'est cher payé pour Terence Ross, mais de ça pour avoir du cap. Et ça, ce serait dans l'idée où on le prolonge pour pouvoir signer un gros joueur à côté. Parce qu'on va certainement laisser partir Randle, euh, re-signer à peu près sur les mêmes bases, dans, la, dans le cas toujours dans l'hypothèse où euh, AD reste. Et donc, l'idée, ce serait d'avoir euh, à peu près 20-25 millions à offrir à quelqu'un. Mais ça changerait pas le problème structurel de l'effectif que t'es à une blessure d'un dysfonctionnement total parce que derrière, t'as que des joueurs minimum. Ok,
2: je comprends. C'est une stratégie que je trouve bonne, parce que on l'a déjà dit, mais les Celtics, par exemple, ne peuvent pas trader pour Anthony Davis à l'heure actuelle, vu que Kyrie Irving est dans son contrat qu'il a eu grâce à la Rose Rule. On vous épargne les détails, mais en gros, ils peuvent pas l'avoir à l'heure actuelle avec le contrat qu'a Kyrie Irving. Et c'est vrai que je pense que c'est une bonne idée d'attendre peut-être l'été, lui proposer
1: le Supermax et voir après. Mmh. Selon moi, toi... Je... Oui, vas-y, Tom. Non, moi, je pense que enfin Daniel, je suis... Si Daniel, il a un shot sur Anthony Davis et il doit être au je, on parle de mec qui a transféré à Thomas. S'il doit, ah s'il doit faire le swap, je pense qu'il le fait. Hein.
2: Ah, bah, alors, je vais poser la question de deux façons pour les deux intervenants. Ça n on pas, propose... ouais. Si on te propose Kyrie Irving, t'y vas
0: Moi, je j'y vais pas. Ben non, c'est mmh. Moi, je vais pas pour des raisons de contrat. C'est logique. Voilà, les Pelicans ne le feront pas, tu vois. Mais si mmh. Boston, enfin, si... je veux dire, on voilà. va, il va évidemment pas prendre sa player option. Il va juste aller signer un max euh, aux
1: Clippers ou un truc comme ça. Et, et, et nous, on a juste perdu Heidi bien sûr. Je le vois. Voilà, fais tu vois, les Pelicans, mmh. les Pelicans ne le feront pas. Mais si Danny Henge doit proposer euh, Kyrie Irving pour avoir Anthony Davis. Pour ces playoffs-là, il le fait, hein, je pense. Ah, moi je
2: suis, je pense pas, hein. parce que encore, tu peux avoir le même problème côté Celtics. Qui te
1: dit qu'Anthony Davis recigne Oui, mais il a deux ans. Et la valeur de remplacement que tu as avec euh, Kyrie Irving n'est pas la même. de pas la même valeur de remplacement que tu as avec un gars comme Anthony Davis, par exemple. Mm. Mais après, c'est totalement euh... hypothétique. Je dis pas, je dis pas que c'est quelque chose qui, c'est ouais. pas quelque chose qui va se faire. Mais je me dis que si jamais Anthony Davis devient disponible avant la trade deadline, et pour cela, il faut que euh, Danny Henge Ajoute euh, Par exemple Kyrie Irving Dans l'échange Pour faire le swap Moi je pense pas Qu'il hésite Puisqu'il cherche un, un top 5 Il cherche un top 5
2: Talent de la ligne Moi je pense pas Juste pour une bonne raison C'est qu'au bout d'un moment Ça va commencer à se voir Que côté Celtics Danny Eng, Alors on a On a beaucoup défendu Ses mouvements dans, dans Par l'optique De l'amélioration Ah il s'améliore à chaque fois Ok Mais si en gros Sur les 5 4-5 derniers gros joueurs que t'as eu à chaque fois que tu les as tradés plus personne va vouloir aller à Boston c'est très simple enfin moi je vais pas signer à Boston sachant qu'il a renvoyé enfin il a échangé Isaiah Thomas et
0: Kyrie Irving surtout qu'il a systématiquement ses joueurs dans une situation de merde c'est genre c'est pas juste il te trade et après t'as as une perspective quoi Isaiah Thomas et là si Kyrie Irving euh, vient en Pélican enfin avec toute l'affection que j'ai pour ma franchise c'est de la merde pour lui oui <rire> en plus donc c'est
2: pas en termes de relations publiques c'est pas génial mais pour en revenir à la question que je voulais poser il y a genre cinq minutes, pour toi, Anthony Davis, cet été, il est parti à 90% si je comprends ce que tu es en train de me dire.
0: À l'instant T oui, avec enfin euh, on fait pas les playoffs cette année, c'est un fait ça presque. Donc euh, je vois pas je vois pas autre chose, je vois pas autre comment ça pourrait se passer autrement.
2: OK. Parce que pour donner un petit peu les les le, le décor, enfin vous vous faire rentrer un petit peu dans l'émission, on a décidé de faire les Pelicans en début de semaine parce que moi j'écoutais un podcast Nate Duncan, on en parle souvent, il était avec Chris Haynes de Yahoo Sports et moi ça m'avait marqué en les écoutant, c'est que pour les deux, Anthony Davis, c'est fini. Alors pour eux, ils sont quasiment sûrs. Chris Hines a écrit notamment un portrait sur Anthony Davis il y a peu de temps. Les deux, pour eux, c'est mort. Davis est parti. Et moi, ça m'avait marqué. C'est pour ça aussi, on a eu un auditeur qui nous a proposé de faire un, un sujet là-dessus. Et moi, ça m'avait vraiment marqué. C'est pour ça il fallait qu'on ait le pouls de la fanbase de, de New Orleans. Parce que moi, je me disais, bon, ça va être compliqué, mais il y a peut-être encore moyen. Et là, en, enfin, j'entendais que c'était mort.
0: On va lui proposer de le prolonger, mais... Euh, enfin globalement je pense, que, je pense pouvoir parler au, au, au nom de la majorité en tout cas, pas de tout le monde, mais de la majorité, et dire que pour nous, il est parti. Mmh, ok. Le seul truc,
1: mais euh... le seul truc avec, ouais, avec Anthony Davis, en fait, c'est à quel point le côté blessure peut lui faire accepter le super max. C'est ça la seule variable pour moi qu'il y a. C'est-à-dire, est-ce que c'est un mec qui est souvent blessé le fait de signer le, le plus gros contrat de l'histoire de l'NBA au moment où il, où il lui sera proposé, à quel point ça va jouer sur sa décision de peut-être chercher une situation euh, où il sera peut-être plus à l'aise, où il sera dans un marché qui est un petit peu plus bankable et euh, euh, d'exercer par exemple de faire du... d'aller du, chercher des contrats cons pour se laisser ses options, un peu comme l'ont fait LeBron James et euh, Kevin Durant avant lui, vu que maintenant il est avec Rich Paul.
0: Mmh, ben, je pense qu'en en, en, en gros la question c'est, Davis quelle valeur tu donnes ou quelle contre-valeur du coup tu donnes à ces blessures mmh. Et euh, en fait, on le sait, Davis il se blesse rarement gravement, c'est-à-dire il rate tout le temps des matchs, mais rarement gravement. Est-ce que pour euh, est-ce que tu penses que 10 blessures, enfin 10 matchs manqués par an, parce que je pense qu'on peut tabler sur un truc comme ça, c'est suffisant pour décourager une franchise de donner un, le, le max qu'elle puisse
1: à AD Ah non, non, je pense que non, si c'est uniquement ça, non, et je pense qu'on
0: peut tabler sur 10 blessures.
1: Ouais, 10 blessures, bah, 10, blessures 10, ouais. Matchs, 10, ouais, 10 matchs, ouais. 10 matchs, mais ouais. après ça, ça dépend aussi combien de fois il rentre au vestiaire, tu vois. Cette saison, il a dû le faire au moins 6 ou 7 fois. Hein. Ah, autant l'an dernier, je t'aurais dit
0: dans ces eaux-là, au même moment de la saison. Autant cette année, j'ai moins l'impression. Donc euh, après, bah, enfin, là, c'est que des biais visuels, mm -hmm. donc euh, j'ai pas de chiffres avec moi, mais, mais le... j juste, juste cherché pour
2: ce qui, est, ce qui est marrant, c'est vraiment que pour avoir cherché sur Anthony Davis, justement ce que tu parlais souvent, il se blesse souvent, c'est vrai, mais rarement gravement. Là, la série de matchs qui rate, c'est sa, sa plus longue... un petit doigt, je crois ouais c'est ça exactement, oh, la main gauche c'est sa plus longue absence depuis un problème au genou gauche datant de 2016 mm. donc en fait il se blesse souvent mais c'est vrai que quand on voit la liste déjà des endroits où il s'est blessé il s'est blessé aux deux coudes, il a eu des problèmes aux deux coudes aux deux chevilles euh, à la hanche, enfin il y a vraiment cette euh, comme tu l'as dit il se blesse pas souvent mais c'est un petit peu partout et moi j'avoue que je suis beaucoup plus sceptique et un petit peu moins enthousiaste que Tom sur le dossier parce que oui, il rate 10 matchs, mais si dans tes 10 matchs qu'il rate, il en rate
0: 2 en playoff, dont un 7 à l'extérieur. Ouais, mais il y a aussi ce truc-là de bah pour l'instant il a peu fait les playoffs. Exactement. Il n'a pas été blessé en play et euh, il a été monstrueux en play mm. Est-ce que tu penses est -à que. Il a 30 je sais pas combien de moyennes en playoffs ses enfin, moyennes en playoffs sont nettement supérieures à celles de saison régulière. C'est un joueur de playoffs.
2: Est-ce que tu penses que ça aussi, ça joue aussi dans lui, parce qu'il a toujours pas annoncé de trade enfin, c'est logiquement que ça joue, c'est une question bête, mais il n'a pas annoncé de trade, il l'a pas dit, il a dit qu'il respecterait la franchise, mais forcément, deux séries de playoffs, deux campagnes de playoffs en sept ans, c'est peut-être là où plus que les problèmes organisationnels dont on va parler après, peut-être un petit peu, c'est vraiment le... Voilà, il a fin de playoffs, il a 25 ans, et maintenant, il peut plus attendre.
0: Ah non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Enfin... Et, enfin... Moi, je, je lui donne vraiment pas tort là-dessus.
2: Mmh, ça peut se comprendre.
0: Enfin, quand t'es aussi bon... Euh... C'est ça. Ça a bah... été rarement de sa faute. Et je pense que c'est un truc qui est vraiment imputable au front office de pas avoir su euh, le... L'entourer correctement. J'ai beaucoup, euh, beaucoup donné de crédit pour plein de choses à, à Del enfin, ou dis, disons que je l'ai plutôt moins discrédité que la moyenne des gens le de discréditer mais il euh, y a un moment où il y a un bilan, tu vois. Et le bilan, c'est la fin du deuxième contrat de Heidi et ce bilan, c'est que euh, un deuxième tour de playoff, euh, qui est presque un, un malentendu, parce qu'en vrai, on tombait sur une autre équipe au premier tour, peut-être on passait pas, tu vois.
1: Ouais. Après, après euh, à, à la défense de Del Demp, alors oui, c'est. C'est certes un, un, un gym qui... Euh c'est pas forcément un GM qui fait partie des top GM de la ligue. C'est un GM qui a pris énormément de décisions à court terme. Ça, je pense que c'est lié à sa situation, puisque c'est un GM qui prolongé tous les ans pour un an. Donc à chaque fois, chaque saison, il joue sa tête. Donc c'est plus un. C'était pas le cas. Je crois, je crois, il a eu un stretch de deux ans à un moment. Mais enfin, tu vois, ça reste. C'est très précaire. Voilà, c'est très précaire en fait sa situation et du coup, il est contraint entre guillemets de faire des moves pour se sauver lui et sauver sa tête, puisque c'est une bonne situation qui enfin c'est de bons résultats qui vont le sauver et c'est un GM qui est aussi soumis à, à quelque chose qu'on qu peut peut-être euh, négliger c'est que en gros quand tu as un joueur comme il a, il a voulu aller trop vite puisque Anthony Davis était trop bon trop tôt en fait ça c'est quelque chose qui est très difficile en fait quand as, puisque dès à partir de sa saison sauf voire sa troisième saison Anthony Davis est déjà limite all-star il fait déjà partie du gratin de la ligue et tout de suite plutôt que de pouvoir euh, entre guillemets essayer de, de récupérer des jeunes assets pour l'accompagner il a commencé à faire des trades à chaque fois il a donné un first, un first round pour faire un trade pour à chaque fois essayer d'améliorer euh, l'équipe à, à, à partir du moment où Anthony Davis est devenu aussi fort puisqu'il s'est dit que de toute façon qu il n'irait jamais au fin fond de la conférence et à chaque fois tu vois c'est un petit move par-ci un petit move par-là qui fait qu'aujourd'hui il euh, n'y a, a aucun pic en fait, de draft après Anthony Davis qui soit encore à la New Orleans à, aux Pelicans aucun faire, c'était Buddy ouais. ouais mais Darius
0: Miller a fait Enfin euh, on, on l'a
1: repris de... Il est allé en Allemagne Il est parti en Allemagne Et il est mmh. revenu après Mais il n'y il a, y a joué aucun first Il n'y a aucun first Qui a signé Qui a signé, qui a signé ouais. après C'est le dernier first round De New Orleans tu vois, Les Austin Rivers Tout ça ils sont partis les, euh, Mais en fait Austin Rivers ça va Parce
0: que Austin Rivers On s'en fout tu vois Mais il y en a un C'est un vrai crève coeur par contre Vous savez très bien de qui buddy, je Hill Buddy Hill Ou même Nerlès Mais alors là Tu t'es trompé Parce que tu l'as appelé Buddy Hild Alors que son vrai nom C'est Buddy Love <rire>
1: <rire> Buddy Buddy
0: Après enfin ça aurait pu être l'amour de, enfin de, de, ça aurait pu être une belle histoire mmh. d'amour.
1: C'est vrai que si tu mets Budil aux côtés de, aux côtés de, de jouer l'idée d'Anthony David, c'est tout de suite plus intéressant. Mais après le, le trade pour Cousine, ça se défend. Enfin, on n'aurait pas pu prédire. Ah non, mais pas... moi je
0: continuerai de le défendre. On n'aurait pas pu prédire. Là, on n'aurait pas pu prédire
1: hein. que Cousine, ça allait se blesser comme ça et qui, enfin, voilà, qu'il allait signer aux Warriors pour euh, la, la mid level. Enfin, ça, ça n'existe pas, ça. Enfin... Exactement.
2: Mmh. Yeah. mais c'est vrai que moi, moi ce que je reproche surtout à Dell Dem c'est des paris, euh, beaucoup de paris sur des joueurs souvent blessés mmh. quand ton franchise player a ces problèmes là mmh, mmh. pour moi c'est totalement incohérent mmh. Alors juste pour vous donner la stat sur les 5 dernières saisons euh, c'est Thomas Bostro d'ESPN qui sort la stat les Pelicans sont donc l'équipe euh, la deuxième équipe NBA qui a subi plus de blessures, seuls les Sixers font pire et je pense que les Sixers, uh, MBT, Simmons full ça fait mal voilà quoi ça... ouais, ouais. ah ouais ça ça <rire> <C 'est>
0: vraiment... <rire> j'aurais mis j'aurais mis les Grizzlies euh, peut-être au-dessus de nous dans ce classement
1: ah bah ça
2: bah je pense que ça joue à rien mais ils sont ils sont, ils sont deuxième donc mmh. c'est sûr un parlant, de... que... oui, comme...
1: parlant de blessures parlant de blessures j'ai retrouvé en fait les, les matchs j'avais dit qu'il était ah. euh, qui sortait à peu près 8 ou 8 fois, à peu près cette 8 fois, ben, c'est plus que ça en fait finalement, mm. puisque tu as Chicago, un choc à la tête, Chicago, pas sur le mois de novembre, hein. Chicago, un choc à la tête, Phoenix, euh, cheville droite, Denver, bras droit, New York, quadriceps droit. Il A manqué le match d'après Dallas, cheville gauche, Détroit, hanche droite, ok. Ici, hanche gauche. <rire> non, mais c'est un truc de malade. Hein Milwaukee en décembre, euh, euh, cheville gauche, Dallas. Il est parti, il est revenu. Minnesota, est, euh, malade. Memphis, euh, épaule gauche. Minnesota, encore euh, pied droit, euh, pied gauche, pardon. Et là, Portland, index droit. Donc, quand tu regardes. <rire> <rire> il y a pas mal de matchs et d'ailleurs
0: hein. euh, à ça il faut il, revient. il faut ajouter un match de début de saison où il a joué alors qu'il avait la gastro euh, face, au, face aux face mmh. aux Warriors ça fait plein de petits trucs hein. c'est plein de petits trucs ouais ouais je m'en enfin j'avais pas en tête mmh. que c'était à ce citer, point et
1: pour citer c'est de, de Willy Gilmoury ah oui bah d'ailleurs
0: euh, je crois c'est c'est le beat insider euh, or... Insider de The non ouais très bon très bon Will Glorious.
2: Je pense que on, on peut peut-être refermer cette cette page euh, Anthony Davis Trade Deadline à part si tu quelque chose à rajouter pour enchaîner et oui, vous avez compris, on va passer plus d'une heure sur les Pelicans pour enchaîner par un aspect dont on parle très rarement, c'est plutôt l'aspect de la franchise avec un grand F. Si je peux dire ça comme ça. C'est que en fait les Pelicans, on en a parlé en off. Il y a aussi un vrai problème. Là, je vais citer Pierre qu'on salue, euh, qui avait été à la New Orleans. Je sais qu'il a aussi été et qui nous avait dit non mais les gars. Je me rappelle de son message où il nous avait dit ça en. Téléphone, je ne sais plus. Il nous avait dit en gros, les gars à la Nouvelle-Orléans, les gens ils en ont rien à foutre des Pelicans. Enfin, franchement, ce qui les intéresse, c'est les Saints, l'équipe de football américain. Et c'est vrai qu'on, c'est un angle qu'on aborde très rarement. Donc autant le faire, sachant qu'on est un fan de New Orleans en plus. Et tu nous avais dit que ça t'intéresse aussi. C'est vraiment cet aspect où les Pelicans, c'est le, voilà, c'est le petit frère dont on parle pas trop à la Nouvelle-Orléans.
0: Bah. Ben. Enfin, Déjà d'un point de vue historique du sport, enfin c'est un, un état du sud qui est très comparable au, au Texas par beaucoup d'aspects et euh, il me semble, c'était il y a quelques années j'avais vu ça, mais il me semble que la, la Louisiane c'est l'état dont sont issus le plus de joueurs de NFL. Ouais, Alors ouais. Euh, à vérifier la stade tu vois, mais c'est à quel point c'est dominant comme, comme sport dans la région, c'est-à-dire enfin euh, LSU, euh, l'équipe de, de bâton rouge universitaire, ne... Autant les Tigers au, au foot américain, c'est quelque chose d'incroyable. Autant les Tigers, euh, où était Ben Simmons et où était Shaq, c'est une équipe anecdotique en basket. Je veux dire, en termes de fréquentation, de résultats, c'est pas...
2: Mmh, ouais, ouais, totalement. Mais y a
0: aucune... En fait, c'est ça, il n'y a pas de culture euh, du basket de manière globale. C'est-à-dire, les équipes universitaires de, de Louisiane ne sont pas performantes.
2: Ouais. Et globalement, du coup, les Pelicans le payent. Parce que c'est. Exactement. Ils sont face à un monument. et C'est pour ça que tu as, as dit à un moment que... Selon toi, enfin, sans, sans Davis, bah, les Pelicans pourraient être à Seattle. Je suis pas loin de partager
0: cet avis-là. Pour toi Non, moi, je le, je le pense pas. C'était, c'était plus une ref à ce que vous aviez ouais. dit un jour, euh, il y a quelques temps d'ailleurs, mais. Tu, tu penses pas que ça serait le cas Non, parce que, euh, moi, j'ai, bah, je suis un peu amateur des théories de complot aussi. <rire> euh, ma théorie, c'est que, en gros, euh, pourquoi la, la Nouvelle-Orléans... Enfin, pourquoi les Pélicans restent à la Nouvelle-Orléans euh, C'est un cadeau après Katrina. En gros, il y a un truc de... Il euh, y a une culpabilité globale des États-Unis à l'égard de la ville, euh, compte tenu du traitement médiatique, compte tra tenu du traitement humain qui a eu lieu durant euh, Katrina. Et ne serait-ce que pour ça, la Ligue ne laissera pas euh, la Nouvelle-Orléans partir de la... Enfin, les Pélicans partir de la Nouvelle-Orléans. Je vois. Ça
2: peut se comprendre, ouais. Surtout qu'ils ont été... Enfin, ils l'ont payé directement parce qu'ils ont... enfin. Ouais,
0: je vois. Ils ont bougé. Ouais, ils, ils ont, ont bougé joué à à OKC pendant un an ou deux ans, je sais plus.
2: Ouais, je comprends, ouais. C'est vrai. Parce que c'est vrai que sur le papier quand on voit déjà, c'est une franchise qui a pas vraiment de résultats, très peu euh, le, le marché même si je déteste ce mot-là est pas le meilleur et en plus, il est complètement gobé par
0: l'équipe de football américain. Alors moi, je dirais que c'est littéralement le pire pour le marché. Hein. Non, c'est enfin, en le termes de quoi, population, c'est la deuxième pire ville en termes de population enfin, c'est la deuxième ville où le nombre d'habitants est le plus faible après Cleveland, sauf que c'est aussi l'état euh, le moins peuplé parmi tous les états qui ont une franchise NBA mmh.
2: et quand on prend en termes de poste de TV, c'est ce qu'aiment bien faire les américains c'est le 51 e marché euh, en termes de poste de TV dans la, dans la ville et c'est ouais. le dernier en NBA enfin, même Oklahoma City fait mieux que... ouais, mmh, ouais, mmh. Ouais. Ouais. Ouais, donc on en parle pas souvent la Nouvelle Orléans dans ce... Dans ce... Aspect là, mais c'est vrai qu'en plus, nous on est français donc il y a une attache avec la Nouvelle-Orléans. Enfin, je sais, pas si elle... je sais pas si elle reste. Enfin, moi,
0: en... c'est lié à ça aussi.
2: Ouais, je sais pas si elle reste encore beaucoup et donc du coup, on n'a pas conscience que la Nouvelle-Orléans, c'est comparé à d'autres équipes qui sont dans la Ligue, c'est très très petit.
0: D'ailleurs, tu nous as dit que tu as eu la chance d'y aller. Mmh. Bah, d'ailleurs, euh... ouais, un truc de. De, de, de comment les Pelicans essayent de s'impliquer, comment ils essayent de fidéliser euh, les habitants. Euh, Je sais pas si ça se fait beaucoup dans les autres franchises, mais en tout cas, très souvent, avant les matchs à domicile, il y a des blocs parties. Et en gros, euh, c'est une fête, il y a la mascotte, il y a éventuellement un joueur de boudibon qui, de boudibon qui vient, il y a de la bouffe, il y a de l'animation, il y a de la musique, tout ça. Et ils font souvent des blocs parties dans un peu tous les quartiers de, de la Nouvelle-Orléans, genre une heure avant le match. Et donc, ils essayent de s'implanter comme ça aussi, quasi tous les tous les terrains de basket. Enfin, c'est pas tous, évidemment, mais il y a beaucoup de terrains de basket de là-bas qui ont été rénovés par les Pelicans et du coup, tu as leur logo, en gros, sur le terrain quelque part, genre, tu as un petit panneau qui t'explique que c'est eux qu'on payé pour ce truc-là. Donc, ils essaient. il y a vraiment une politique de l'équipe à ce niveau-là d'essayer de, de s'implanter, de prendre de la place, mais ça marche pas parce que moi, j'y suis allé après l'élimination des Saints de l'an dernier en, en play -off. et il y avait encore... Tous les drapeaux partout dans la ville, euh, accrochés aux lampadaires, tu vois, il y avait des, sur quasi tous les lampadaires, il y avait des petites flags des, des Saints. Alors que les mecs étaient éliminés depuis trois semaines, quoi.
2: Ouais, ouais. Ça veut dire quelque chose, quoi. C'est assez marquant.
0: Et moi, ce qui m'a fait marrer, c'est,
2: encore une fois, c'est Twitter, c'est biaisé. Mais quand je regardais, en fait, le fil Twitter des Pelicans la nuit dernière, qu'est-ce qu'on, c'est quoi les tweets qui ont le plus buzzé? C'est Ah, Drew Brees, le quarterback de la Nouvelle-Orléans est présent. Euh, Taysom Hill, son backup, est présent. Et ça, les gens, ils retweetent. Alors que, alors, c'est que des tweets, je sais, mais c'est marquant. C'est ça qui fait le buzz, en fait. Et c'est, c'est un peu triste pour cette équipe des Pelicans qui a quand même eu Anthony Davis, à l'époque où c'était encore les Hornets. Et Chris Paul. Chris Paul
0: c'est euh, Baron Davis
2: aussi Baron Davis aussi c'est des enfin je veux dire Chris Paul Anthony Davis c'est des mecs qui sont top 10 NBA et qui l'ont été sur des longues périodes et on a l'impression que la franchise elle peine à décoller donc c'est un peu c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un fan des Pelicans parce que c'est c'est rare, je hum. pense.
1: <rire> hum. Espèce en voie de Et puis, enfin, un peu pour revenir sur ce que vous avez dit, notamment par rapport à l'équipe de football américaine, je crois que c'est une franchise qui, qui partage un peu le staff médical entre les deux. Ouais. Ah, ça, c'est une distinction, on en avait ça, déjà parlé.
0: C'est en train, train d'évoluer, mais parce qu'il y a eu ce scandale autour de ces deux médecins-là qui, qui avaient mal diagnostiqué un joueur de foot US. Et, euh, et du coup, ils sont en train un, un peu de s'émanciper de ça, mais effectivement, ils ont le même staff médical. Et ils ont les
2: mêmes, en termes d'infrastructure aussi, ils partagent une partie, ce qui est une, est, est une aberration, personne fait ça en
0: NB. Il enfin, y a un truc qui est complètement débile, mais vous n'avez pas idée à quel point c'est, euh, le Black, Black and Blue Reports. c'est en fait, euh, tu as une, une espèce de newsletter hebdo, tu vois, et euh, qui est une newsletter des deux équipes, c'est-à-dire que euh, le, les bureaux communiquent sur les deux franchises en même temps, enfin ça n'a aucun sens, mmh. c'est...
2: C'est pour ça. ça ça cultive un peu ce, ce statut de petit frère
1: Ouais c'est ça
0: Ouais non mais c'est ça mm. Mais souvent les, souvent les, les insiders interpellent, interpellent du coup Gail Benson, la propriétaire actuelle Ils, ils, ils lui disent Tu sais l'autre franchise que tu possèdes là Ce serait pas mal si tu pouvais faire ce truc là Enfin <rire> même eux sont très cyniques à propos là, de tu ça Tu penses pas qu'ils vont vendre après l'amour du père du coup Euh.. J'ai peu de j'ai pas J't ai... J't ai... Enfin, je vous ai déjà parlé du coup de ma théorie du complot qui fait que euh, la... la NBA orde... là, autoriserait pas nécessairement la... Okay. la vente.
1: Non mais pas pour la déplacer hein. c'est-à-dire que tu tu, t -à -dire ah, que... Ouais. Si tu changes de propriétaire mais tu mets une clause disant que tu t'engages à rester là pour je sais pas moi dix ans par exemple.
0: Là pareil je pense que théorie du complot euh, Gail Benson elle est très controversée Parce que bon euh, pour ceux qui savent euh, son, son mari je crois c'est que George Benson Est décédé mmh. euh, Et en fait elle est là genre 25 piges de moins mmh. que lui Et il, elle s'est arrangée Ou alors euh, les choses sont, se sont faites d'une telle manière Que tous les héritiers ont été déshérités Et, et donc c'est une personne très très controversée Au sein de la Nouvelle-Orléans communi... Parce que George la Benson la était quelqu'un de très influent mmh. Et, et donc, à mon avis, elle a un problème de crédibilité et de légitimité qui fait qu'elle peut pas se permettre de la vendre.
2: Ok. C'est pour, pour ça, selon toi, qu'elle a un discours hyper agressif avec les Pelicans. Ouais, ouais.
0: Mais elle est souvent dans les vestiaires et tout. Alors après, euh, je pense qu'elle en profite pour se rincer la. <rire> mais... Non, mais attendez, attendez. Là, elle arrive sur ses 70. Il euh, y a des jeunes gens bien bâtis dans le vestiaire. Allez. <rire> — Pourquoi pas on... Ça,
2: c'est des dossiers qu'on n'aborde pas assez, mais ouais, je vois. <rire> ça peut... Ouais, ça peut se comprendre. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment... Moi aussi, Tom, par rapport... Tu posais la question de la revente, je me dis aussi... Je me mets dans... à la place d'un possible investisseur. Alors, déjà, ça, on l'a dit, c'est... T'es dans une ville où, en gros, les Saints contrôlent tout. T'es vraiment... Les gens ont très peu d'intérêt pour ta franchise. » Anthony Davis, tu sais que tu l'auras pratiquement plus. Et bonne chance pour retrouver un talent de son niveau euh, dans les prochaines années. Ça te donne pas vraiment envie d'acheter, tu vois Est-ce que ça
1: justement, est-ce est que ça justement, ça peut pas conditionner le trait d'Anthony Davis, genre Est-ce que tu vois si par exemple tu sais que as un, tu dois avoir un rachat Enfin, la, 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 la nouvelle Orléans, c'est pas la première fois qu'ils doivent faire euh, avec un joueur qui, qui doit partir. Hein, ils, ils ont eu, le, ils ont vécu mmh. l'épisode Chris Paul. Ils ont été récompensés du, du first pick, quoi. On peut, on peut-être qu'il y, y aura peut-être quelque chose de de, de ce genre-là. Hein, tu sais. Peut-être que si la franchise doit être vendue c'est quoi la valeur de la franchise si tu vois la valeur de la franchise avec Anthony Davis et la valeur de la franchise sans Anthony Davis et tu dois vendre, au final peut-être que tu vas pas te transférer Anthony Davis puisque ça augmente la plus-value que tu peux faire sur la franchise ça ce sont des, des, des petits trucs qui sont un peu hors terrain qui peuvent influencer la stratégie de l'équipe.
0: Et ça peut aussi beaucoup compter dans quel joueur tu vas chercher en retour ça. parce que par exemple Tatum c'est un, un, un joueur qui qui, euh, que tu as envie de regarder Enfin, après euh, les goûts et les couleurs mais c'est quand même un joueur plutôt élégant et c'est un joueur qui a une bonne cote de popularité donc ça peut jouer aussi dans le choix du joueur que tu vas ouais, aller chercher
1: Est-ce que tu vas chercher un mec plus euh, flashy ou un gars qui voilà, qui emmène qui, 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 qui une visibilité sur la franchise ou est-ce que tu vas plus... Euh essayer de, de de sombrer entre guillemets et d'aller d'aller dans dans un, un une reconstruction un petit peu plus plus obscure quoi parce que la voilà, une... reconstruction là c'est ça va être difficile ouais
2: parce qu'une reconstruction obscure on l'a déjà dit c'est une franchise qui a déjà du mal à trouver des des supporters à avoir un vrai élan à la Nouvelle-Orléans mmh. si on part sur une vraie reconstruction euh, sur le obscure. temps long
1: ouais, ça. Euh, pff, parce on aura par peut exemple on peut prendre un exemple par exemple comme Minnesota qui, qui, qui s'est retrouvé un peu dans la même situation avec Kevin Garnett ils ont transféré Kevin Garnett au final ça leur a pas apporté énormément hein. ça leur a pris 10 ans est-ce qu'ils est est qu peuvent survivre 10 ans dans ce marché là sans... bah justement c'est ça la question c'est que enfin c'est
0: flagrant que le Twitter Pelicans parce que je suis beaucoup d'insiders mais aussi des fans des trucs comme ça euh, il est nettement moins actif maintenant et même entre nous entre, entre français là euh, je veux dire je me levais toutes les nuits en début de saison euh, maintenant je me contente des replays
2: oui. Oui cette perte d'élan ouais. Ouais, ça peut être à surveiller mais c'est vrai que, comme tu l'as dit Tom je sais pas si les Pelicans s'ils peuvent se permettre 10 ans euh...
0: non clairement pas clairement pas
2: surtout qu'ils ont pas de chance et qu'ils sont là à un moment où l'autre équipe
0: de football américain marche mmh. donc ouais. euh, ils peuvent même pas tirer la couverture à eux euh... Lâche. On va remercier les arbitres, les arbitres NFL d'avoir fait, fait perdre les
1: Saints. C'est grâce à eux, parce que sinon, s'ils gagnaient le Super Bowl, on était vraiment à la merde. La, la seule chose qui, pour moi, peut, faire, qui peut influencer peut-être la, la possible destination finale d'Anthony Davis, c'est si quelqu'un a le first pick et le met pour Anthony Davis, et tu peux récupérer Zion. Par exemple, Chicago. Vous pensez qu'on échange à l'heure actuelle Zion contre
2: Anthony Davis Parce que si Zion, j'ai l'impression que c'est un... Je pense... sais pas. J'ai l'impression que Zion, ça devient un rêve et que...
1: On... Moi, je pense que si t'es les Pelicans et que on te propose, si t'as l'offre des Celtics, l'offre des des peut-être Lakers et en face t'as Zion, je pense que Zion, ça, c'est ouais. c'est c'est mieux que tout ce que tu peux que tu peux avoir euh, ouais, ouais, ouais. des autres hein. en termes
0: de médiatisation en fait. C'est ça, que tu veux, parce que t'as as, as, as la
1: t'as la médiatisation, t'as le fait que voilà, le mec c'est un phénomène qui est connu dans dans tous les États-Unis. Le mec, il y a des mixtapes sur lui depuis qu'il a quoi 12-13 ans. Donc, enfin, euh, pour certes, peut-être. Peut-être peut d'un point de vue basket.. Aura des offres ou avec des joueurs plus établis mais en termes d'excitation en termes de, de de comment dire de mise en lumière sur la ville et, et peut-être tu vois de faire coûter le faire découler un peu la franchise en termes médiatiques peut-être que Zion ça peut ça peut faire quelque chose parce que Anthony Davis c'est une superstar mais c'est un peu une superstar à la Kawaii quoi c'est pas un mec hyper médiatique quoi certes il fait des highlights mais c'est pas euh c'est pas, euh, euh, voilà, pas un mec qui est charismatique comme peut l'être par exemple Russell Westbrook ou comme peut, peut l'être aussi James Harden
2: Donc si on te propose, de, tiens, on va, application concrète, on te propose une offre des Lakers, on sait en gros à quoi elle va ressembler, une offre des Celtics, on sait en gros à quoi elle va ressembler, et Zion, tu prends Zion.
1: Ah oui Moi, je prends Zion. Moi,
0: je prends Zion aussi. Parce que les Celtics vont
1: pas mettre Tatum dans, dans l'off.
0: En fait, ça dépend qui a le first pick. C'est-à-dire que déjà, euh, toutes les équipes ne le proposeront pas. Je pense que les Bulls et... Euh et les Knicks c'est les seules équipes susceptibles de proposer le first pick si elles l'ont mm. parce que euh, les Knicks euh, ils ont du câble donc enfin euh, je veux dire moi si on m'envoie le first pick tu vois je réfléchis à prendre Tim Junior en même ah temps ah mais faut le prendre faut en le prendre si,
1: si t'as Zayan et Tim non mais c'est ouais. ça
0: tu vois c'est ça et évidemment et, et, et éventuellement je braque un, un Frank Nilikina <rire> euh, Ben sait que des fois je viens le tanner un peu là dessus <rire> euh, bon j'ai <rire> Oui, bon, bah si, 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 si jamais euh, il traîne dans le coin et que j'ai une bague dans la poche, évidemment que je vais m'agenouiller et lui proposer. Tu vois, mais... <rire> enfin, c'est ce genre d'amour que j'ai pour lui, mais. Euh... Ou avec un autre joueur un peu intéressant comme ça, des Knicks, couplé à un first pick, bah tu vois, enfin je, je le prends mort mmh, Ouais, je vois
2: ça peut ça peut vraiment se comprendre et surtout si on est dans cette logique il faut exister médiatiquement C'est avec Zion euh, ça c'est un point alors là c'est mon petit combat un de mes nombreux combats c'est comme le choix très à Atlanta les gars il a il faut le comprendre aussi un peu comme ça hein. ramener trèsong c'est aussi ouais. exister médiatiquement
0: ouais mais Bon, après là, euh, pas de chance, c'est que Donaldson est vraiment assez fort pour exister mmh. Euh, mmh. médiatiquement. Tu ne peux pas prévoir qu'il
2: ferait autant de step back. Mais, mais de base, dans un marché américain, c'est logique de prendre la, su la superstar d'une université américaine, surtout mmh. dans une franchise où on a parlé des problèmes des Pelicans, mais faudrait ah faire ouais, euh,
0: mais eux aussi, chaud. une
2: heure et demie sur Atlanta pour tout comprendre. Ça peut se comprendre comme ça. Donc c'est vrai que pourquoi pas Zion à a... Zion la Nouvelle-Orléans Ça vous redonnerait du peps, je
0: pense. Ouais, ouais, ouais. ouais. Non, c'est sûr, c'est sûr.
2: Ok. Je sais pas si as, on en est à pratiquement 1h10 sur les périodes. Ouais, je, je, <rire> je Non non, est, mais Est-ce que tu as un dernier point Tu t'es dit ça, il faut absolument que j'en parle. Tu as encore une fois la tribune est, est ouverte.
0: Non, peut-être brièvement sur la hiérarchie des sources, euh, enfin des, des, des cibles, pardon, euh, si on nommait Zion. En gros, dans ce qui pourrait nous être proposé, euh, moi j'avais un plan sur... Euh, un package des Lakers qui était Ingram, Ball, euh, plus euh, soit Kuzma, soit Hart. Euh, qui fait pas l'unanimité au sein de la fanbase des Pelicans. Tu m'étonnes. Euh, qui serait plus euh, Tatum et éventuellement Simmons. Euh, Simmons, je suis pas fan fan, parce que c'est un joueur de plancher plus que de plafond, et je pense que sa synergie avec Drew serait pas incroyable. Il a joué à
1: LSU en plus, hein
0: Ouais, ah, en plus. Ouais, ouais. Enfin,
1: jouer, enfin, jouer. <rire> <rire> <Ouais>. <rire>
0: enfin voilà, donc euh, brièvement ça, mais sinon rien d'autre. J'avoue que Simmons,
2: moi je suis un fan de Ben Simmons, je m'en bah J'adore ce mais... joueur. C'est vrai que une... j'entends deux trois murmures comme ça à droite à gauche, ça te plairait pas trop d'avoir Ben Simmons euh... comme
0: euh, nouvelle fondation de l'équipe Bah, c'est comme je te dis, c'est un joueur de... de... De, de plancher pour l'instant donc euh... en fait c'est intéressant d'avoir un, un joueur de plancher quand t'as plein de joueurs moyens autour et nous on n'aura même pas les joueurs moyens parce que potentiellement on va perdre Randall on va perdre tu vois d'autres joueurs mmh. comme ça d'ailleurs donc à voir à voir
1: d'ailleurs tu parles de Randall dis-moi est-ce ouais. que ce serait pas intéressant d'essayer de le transférer avant la trade deadline du coup puisque pour le re-signer, vous l'avez ah, signé, vous maintenant, vous maintenant, signé avec euh, une partie de la mid-level et du coup, vous pouvez ouais. pas lui... Enfin, il a un plus 1 et du coup, s'il décide de sortir de son contrat, vous ne pouvez pas le prolonger pour euh, plus de 125% euh, de son contrat la première année. C'est un, un joueur qui, qui peut récupérer plus. On a, je je l'ai surnommé un petit peu avant le podcast le Enes Kanter du poste 4. C'est-à-dire que c'est un joueur qui produit énormément statistiquement mais au final, tu as l'impression que c'est plus un, un, un joueur type bonne stat mauvaise équipe que, que mauvaise stat bonne équipe ouais. malheureusement et c'est un gars sur le, avec lequel tu as un plancher en fait dans ton tu, tu as un plafond qui est assez bas quand il, quand il fait partie de tes 4-5 meilleurs joueurs donc du coup est-ce que c'est pas vu que maintenant tu as Jalil qui produit quasiment la même chose et qui est même plus intéressant défensivement tu as Mirotic qui est un fit beaucoup plus naturel avec euh, Anthony Davis Est-ce que est pas, ce serait pas intéressant Justement de le transférer Avant la trade deadline Pour essayer de récupérer Un petit quelque chose quoi Pour euh, après Essayer de, de, de monter Notre package Si euh, Moi j'aimerais beaucoup ça Mais
0: Il euh, y a ce truc de Randall C'est Heidi Qui l'a recruté directement C'est à dire Il l'a appelé okay. Et au même titre de, de ce que tu parles Ben Pour euh, Ange qui arrête pas de se foutre de la gueule des mecs qui recrutent. Il y a un moment où, tu vois, genre, euh, s'il y a un gars, tu le recrutes un an et... Euh, enfin, tu vois, il faut, il faut aussi euh, donner une crédibilité à ta franchise. Donc moi, j'aimerais bien avoir si on peut faire les choses proprement. Tu vois, si on l'envoie dans un endroit où il a des chances de briller plus et, euh, et où il pourra euh, être intéressant... Enfin, dans un cadre intéressant pour lui sportivement que... Tu vois, moi, je ne suis vraiment pas fermé à cette idée. à voir les... comment c'est fait, quoi.
2: Moi, j'avoue que je ne vois pas quelle équipe avec un peu d'ambition irait le chercher. Donc, euh, tu l'enverrais forcément dans un... Une équipe Dallas. Un peu à, la, à la ramasse. Je
1: pense que Dallas irait le chercher. Peut-être Dallas. Hein. Je pense que Dallas c'est trop tard pour eux. Puisque c'est un mec de Dallas en plus. Mais en fait, Dallas, eux, ils n'ont pas de pic. Eux, ils veulent, je pense qu'ils veulent juste, entre guillemets, se mettre sur la carte et faire en sorte que Lucas, Luca Doncic brille le plus possible pour après essayer d'attirer des agents libres. C'est-à-dire que c'est un gars qui c'est un gars qui a une production de starter, voire même joueur niveau All-Star, mais qui est sur un contrat rookie. Donc du coup, le fait que. Lui, tu as un, un, un énorme rapport aux prix Avec lui, tu peux te permettre de peut-être surpayer des joueurs qui fitent avec son type de jeu qui, qui pourront l'entourer pour faire en sorte d'améliorer ton équipe le temps que tu signes Tu signes le contrat de Doncic. Donc, pourquoi pas Rundle pour eux et il faut voir après si tu, peux, si tu peux faire un swap, je sais pas moi, Rundle contre euh, euh, Wes Matthews ou je sais pas. Ah, je pense pas qu'il soit je pense pas qu'il soit
0: vendeur sur Matthews hein. moi je pense hein. moi
2: je pense ouais. surtout pas que tu vas chercher Randall enfin moi vu ce qu'il montre actuellement euh, si tu veux enfin moi je m'en éloignerai beaucoup Parce Mais que vrai puisque Randall c'est
1: quand, quand même un upgrade sur, sur Powell par exemple
2: ouais j'avoue mais on a on a passé des années à taper la défense de Dallas qui commence petit à petit à se relever <rire> je crois pas que le plan de ramener Randall il soit super tu vois je trouve qu'il y a des limites mm. mais on en a pas trop parlé c'est vrai qu'au niveau des cibles on parle beaucoup de noms mais pour les Pelicans l'idée ce serait vraiment de renforcer euh, poste 2-3 c'est vraiment ouais. là où il faut il faut
0: blinder mm. c'est soit, soit le poste 3 euh, soit euh, un meneur Mmh. Okay. parce que un, tu, vous savez très bien qu'un meneur un meneur backup décent ça change tout et du coup si tu passes si tu mets Payton en, en deuxième meneur et que admettons que bon il y a plein de choses qui font que c'est pas possible mais admettons tu mets Dragic à son niveau euh, en, en, ça n'existe plus ça, ça change non mais je sais je sais <rire>
2: Ouais, je vois, c'est il faudrait au moins un mec qui soit capable d'être d'assurer le minimum et c'est vrai que là, là actuellement, ils n'ont plus ce mec là mm. au Pelicans Ça se comprend, ouais.
1: Mm. C'est limite Ça les c'est comprend... limite les deux cibles là en gros pour les pelicans. Il y a des certains incendios qui ont parlé de Mike moi j'y crois pas forcément. Je pense que ce, ce serait possible mais j'y crois pas forcément. Euh après l'autre joueur, ce serait peut-être Tim Daoué d'aller chercher Tim à New York. Alors oui, Tim Hardaway c'est un joueur à qui il reste encore trois ans de contrat après cette année, deux ans après cette année-là. Il va coûter Il, 20 il, va coûter très, cher, il va coûter très cher. Mais en même temps, si tu es la, la Nouvelle-Orléans, qui va signer chez toi de toute façon C'est qui, qui, le dernier agent libre qui a signé à la, la Nouvelle-Orléans, de, 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 oh, de gros calibre De gros calibre, c'est-à-dire un mec ouais, qui était déjà. Ouais, bah,
2: après, j'ai du mal. Je, tu sais, Tom, que j'ai toujours du mal avec ça, parce qu'en fait, il n'y en a pas, enfin, sur les 15 dernières années, des gros free agents de gros calibre il n'y en a pas 50 000, quoi. Donc, forcément, il ouais, y en a qui sont laissés rares. Et en sont plus, euh, vous, vous
0: oubliez un peu vite Elfried Payton à mon goût, donc. <rire>
2: <rire> mais, mais c'est vrai, c'est vrai que, on peut comprendre que, forcément, enfin, moi, je vous écoutais parler, et je me suis dit, mais bah, je comprends pourquoi Davis, il va partir. Quand les solutions qu'on apporte pour potentiellement améliorer l'effectif, c'est un Mike Conley vieillissant et Timardaway,
1: bah, Parce que t'as pas grand chose pourquoi. de mieux, hein. T'as pas grand chose de mieux en fait sur le marché. Ouais. Que, je me souviens pour bah, l'épisode de, on de avait Noël, des... on avait fait les cousins. Bah, je me souviens par exemple pour l'épisode de Noël, on avait euh, une question d'un auditeur qui demandait euh, qu'est-ce qu'on peut. Qu Est-ce qu'il y a un joueur qui pourrait permettre de faire rester une Davis et bah non. Non, non, non. Euh, y a,
0: en début de saison, par exemple, ça parlait de euh, tenter de, 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 de faire un truc genre Solomon Hill avec un first pick pour Lance Thomas et Court Nelly. Ouh. Ouh là là c'est ça Alors euh, peut-être je me trompe sur le first pick mais en tout cas ça parlait de ce genre de choses et ce qui n'est pas un trade inintéressant c'est juste, euh, juste tu vois dans quelle situation on est, dans quelle perspective on est, on sait à peu près ce qu'on peut aller chercher et ce qu'on peut aller chercher c'est pas incroyable.
1: Sinon c'est ouais. foutre en l'air ton cas pour autoporteur
0: quoi. Et c'est pas... Ça, ça j'y étais très favorable mais... Autoporteur, top, top
1: 15, shooter, ah, il ne lis plus top 15 Ah non mais
0: attendez attendez ah, par contre là il euh, y a un truc qu'on n'a pas évoqué c'est euh, à un moment on était très très sérieux et très agressif sur Bill et en fait on n'a pas réussi à être agressif au bon moment et juste après il, est, il est parti en, en, en live et il s'est mis à faire James Harden donc euh... <rire>
2: Ouais, mais c'est même là, tu vois, je me mets à la place d'un potentiel dirigeant, soit, soit de Washington, soit de la Nouvelle-Orléans. Tu te dis, pour un Bradley Bill, qu'est-ce que tu peux envoyer qui peut les séduire, quoi C'est ça qui est compliqué. Alors qu'on n'a pas abordé ce point-là, mais rapidement, Anthony Davis, en soi, il a un contrat pour un joueur de son calibre. Il est dans un contrat abordable pour l'instant. Très abordable. Que, en théorie, tu devrais pouvoir l'encadrer, en, mmh. mais.
1: Ben, il, a, il a un max classique, quoi. Ouais. ouais. Pour... D'ailleurs, vous parliez du ouais. fait
0: qu'il puisse euh, signer le plus gros contrat de l'histoire au moment où il le signera, ce sera la deuxième fois pour lui. Ouais.
1: Parce que son contrat, son extension rookie, c'était déjà le plus gros de l'histoire au moment où il le signe. Ouais. Juste avant celui de Dillard. Mais en fait, il y, y, y a juste un petit point que je voulais rajouter, notamment pour la, la direction des Pelicans. Il y a Jake Madison, je, je, qui est aussi... Euh, C'est celui qui tient le, oui. le, le, le podcast Lockdown euh, Pelicans, ouais, ouais. Pelicans. Et qui euh, fait des apparitions dans Lockdown NBA, parfois. En fait, il, a, il avait annoncé que... En gros, les Pelicans, ils ne veulent donner aucun euh, futur force C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont prêts à donner celui par exemple de 2019 pour euh, s'améliorer. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est-à-dire ceux qui sont 2020, 2021, 2022, tout ça, ils veulent pas y toucher du tout parce qu'il y a aussi énormément de questions autour de l'avenir d'Anthony Davis. Et c'est pas une équipe qui est prête à. Tu vois, par exemple, pour Bill, il aurait fallu en donner plusieurs, par exemple. Sauf que c'est une équipe qui ouais. est pas capable de faire ça puisque la politique de l'équipe. Pour Bill, on était ouais. prêt à le faire. Pour Bill, euh, ça a été, ça a été mm. proposé sauf que quand tu as ce genre de politique faut comprendre du coup t'anticipe plus ou moins le départ
0: d'Anthony Davis un petit ça. peu mmh, mmh, c'est sûr
2: ok ok bah c'est comme ça qu'on va conclure l'épisode numéro 147 du podcast d'Un merci de nous avoir écouté merci pour ce, cette très bonne participation et sur euh, les Pelicans j'espère que tu
0: encore une fois j'espère que tu vas pas te faire brûler hein. ça, ça, ça me plairait pas trop t'as tout dit bah non mais il y a des risques mais après tu vois si c'est une brûlure légitime <rire> euh, ça va ça va ouais tu sais quoi euh... Jeanne d'Arc elle l'avait cherché Peut-être que moi je l'ai cherché un <rire> peu aussi
2: C'est vrai Non t'as plutôt, plutôt bien parlé On a compris que C'est pas la soupe à la grimace Mais on va dire que c'est pas la joie Actuellement <rire> du côté des Pelicans Si je peux retenir une chose De, ce, de cette plus, plus d'une heure d'émission C'est que c'est pas vraiment la joie Et qu'on se prépare un petit peu Au départ d'Anthony Davis Ce qui serait quand même on Ça on l'a pas dit Ce qu'on était centré sur les Pelicans Mais c'est un tremblement de terre Pour le reste de la NBA. Et si Anthony Davis bouge mm -hmm. Ça...
0: l'équipe l'équipe dans laquelle il ira sera normalement la plus légitime pour prétendre au titre l'an prochain
2: si les Warriors euh, si les Warriors tombent un peu ou carrément tout court pour toi
0: tout court enfin, euh, comme je le vois moi parce que Enfin, bah, vous en avez déjà brièvement parlé dans d'autres épisodes, mais contractuellement, Green, euh, Thompson, ça va être chaud. Boogie, euh, ça va être chaud. T'as trois personnes à signer là.
2: Bo K Kevin Durand va pas. Boogie peut pas le re-signer.
1: Oui, dire... <rire> puisque... oui c'est vrai je l'ai pas dit, mais ça aussi, je le considère comme un qui, oui. qui a dit partie. Euh... Boogie peut pas le re-signer, puisque un peu comme Rundle, lui aussi, il a signé pour une, une... une partie de la mid-level. Lui, il a signé pour la taxpayeur mid-level. Donc, du coup, lui aussi, il est... son prochain contrat, ce sera si doit re-signer au Warriors, c'est 125%, 125% ouais. de, des 5 millions qu'il touche. Et, donc je ne pense pas qu'il qu qu restera sur ce type de contrat là. Quoi. Enfin, enfin
2: genre... voilà ouais, ça sera, ça sera un, un feuilleton dont on va forcément beaucoup revenir là-dessus si Anthony Davis venait à être tradé. Puis globalement bravo pour ta participation. On sait que c'est jamais difficile. On invite rarement des gens. On est peut-être, je pense qu'on est super intimidant euh, vu notre qualité euh, d'analyse. Donc ça a <rire> été très
0: bon. Non je rigole. Non je sais je sais pas bah, non non mais vraiment euh, grand plaisir d'avoir participé et puis euh, puis le meilleur pour la oui, suite hein.
2: Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup. Et c'est puis c'est aussi un peu notre rôle de mettre en lumière les pelicans qui ne le sont pas forcément. Mm -hmm. ouais, faut dire Exactement. que, comme je l'ai dit, à part pour euh, Anthony Davis, euh, par, on n'entend pas trop parler de, de, de la Nouvelle-Orléans. Parce que c'est pas. Dernière question, c'est pas un petit peu frustrant ça d'ailleurs, en tant que fan. Euh,
0: c'est pas tant l'absence de, de visibilité, ça on s'y fait. C'est plus du coup la la mauvaise visibilité, tu vois, l'interprétation, ce que les gens en font. Ça c'est frustrant parce que tu as des gens qui disent vraiment des trucs absurdes enfin, des fois tu vas lire des trucs genre ah mais toi Moore c'est pas un intérieur du coup, enfin des trucs.
1: Enfin c'est la la de la situation réelle de la franchise en fait puisque je vais pas dire que c'est une franchise obscure mais c'est une franchise qui est pas très connue, enfin c'est pas qui est pas très suivi en fait. Donc du coup, tu as pas mal de voilà, les médias nationaux voilà pour eux c'est Antoine Davis, c'est Antoine Davis, Il est de de mecs incompétents quoi.
0: Clairement.
1: Et en, encore une fois, je tiens à rappeler, Chris Paul, Anthony
2: Davis, c'est pas la moins bien lotie des franchises sur les dix dernières années. Encore Où une que fois, non. fois non, faut, non. Faut, faut, faut le rappeler. Faut le rappeler. Non. faut le rappeler. Enfin, il y a des équipes. C'est juste que peut-être les problèmes, on l'a un petit peu abordé, les problèmes structurels et liés au front office, etc. Qui, on l'a même pas mentionné. Je, je revois mes fiches mmh. là, mais faut savoir que le président des opérations basket de la Nouvelle-Orléans est aussi lié à l'équipe de football américain. Ouais, oh, ouais, 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 ça c'est. <rire> c'est un bordel hein. ça ça ça, ça n'existe pas normalement je veux dire c'est pas normal enfin, voilà bah du coup on vous... pour conclure cet épisode enfin on vous rappelle de nos suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude Facebook Twitter tiens c'est le moment là a fait une pub pour ton Twitter et Laurent c'est le moment là. tu vois tu peux gagner des followers euh, gratuitement
0: ouais mais attends parce que cette pub là que je me fais maintenant ça se trouve euh, dans 6 mois elle est plus valable parce que mon ad c'est le sourcil sur Twitter ah, ah euh, oui. ouais bah, tu je va, pensais que, que vous me feriez la vanne, du coup je la fais tout seul. <rire> ah mais bah, tu gardes ton hat. Non, que... ouais, il... Ah, il va non le hat c'est hat et l'orne tiré du bas Pécorari, donc euh, évidemment inorthographiable, <rire> euh, pas du tout, euh, pas du ouais. tout radiophonique.
2: Ouais bon bah vous le verrez dans le tweet euh, qu'on va on va le citer, hein. c'est pour mm. ça. Ah voilà.
0: oh, là là vous êtes des frères <rire> ah,
2: Voilà c'est pour ça. Oui j'avoue que même moi là euh, je, je serai incapable de, de retenir ce qu'il qu fallait taper, ouais. donc euh,
0: on, on, le, on le fera pour vous. <rire>
2: Ok, bah nous on, du coup on va se retrouver la semaine prochaine pour l'épisode numéro 148, mon petit doigt me dit qu'on va peut-être encore une fois partir sur une franchise pas forcément très médiatisée mais qui a subi une grosse blessure, on va sûrement partir du côté d'Indiana mmh. dont on a déjà beaucoup parlé avec le profil, ce qu'on a déjà fait deux joueurs d'Indiana, bon bah Elorn on va te dire là-dessus, on va te dire salut, merci pour ta très belle participation, c'était très cool. Merci à vous pour l'invitation. C'est normal. Enfin, c'était super intéressant. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine.
0: Salut. Salut. salut.